0: Jubel im Münchner Olympiastadion. In einem Herzschlagfinale gewann die Mannschaft von Bayern München ihren 16. deutschen Meistertitel. Schützenhilfe leistete Lokalrivale Unterhaching mit seinem 2-0-Sieg über den bisherigen Spitzenreiter Leverkusen. Im Stadion dort trauerten 15.000 Fans, die eigentlich zur Siegesfeier gekommen waren, über den Verlust des schon sicher geglaubten Titels. Unterhaching, 17.20 Uhr, der wohl bitterste Moment in seiner Karriere für Leverkusens Trainer Christoph Daum. Seine Mannschaft von Beginn an wie gelähmt. 20. Minute, Eigentor Michael Ballack, 1 0 für Unterhaching. Ein Tor mit Wirkung, Bayer verkrampfte zunehmend, Chancen praktisch nur durch Standardsituationen. Das Unglück nahm seinen Lauf, mitten hinein in die Leverkusener Sturm- und Drangphase das 2 zu 0. Seitz, Oberleitner, die Entscheidung in der 72. Minute. Beim Aufsteiger klappte heute einfach alles. Der 20. Mai 2000. Ein Tag, den die Leverkusener wohl niemals vergessen werden. Die Geschichte vom kleinen Hirtenjungen David, der den Riesen Goliath mit einem Stein aus seiner Steinschleuder besiegt, ist wohl eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Immer wieder ist es faszinierend, wie mutig der vermeintlich schwache David gegen den fast drei Meter großen Goliath antritt. Auch im Fußball sorgen vermeintliche Fußballzwerge immer wieder für Überraschungen. Mit Benjamin Schult gibt es einen Fußballfan, der die besonderen Aufstiege, Siege oder Geschichten der vermeintlichen Dorfvereine aufschreibt. Der Journalist sammelt das Besondere, stets abseits der großen Schlagzeilen und schafft damit aber ein Denkmal für die Fußballzwerge. Im Podcast berichtet Benjamin über seine Reise durch Europa und seine besondere Leidenschaft für die Spielvereinigung Unterhaching. Auch diesmal gilt, habt ihr Anregungen, Fragen oder Themenvorschläge, dann schickt uns diese über die bekannten Kommunikationskanäle und lasst uns einen Kommentar hier. Es ist immer wieder wunderbar, wenn Hörer, Ihnen anfragen, wie Sie uns unterstützen können. Die beste Möglichkeit, uns zu helfen, ist auch eine einfache, nämlich uns an Freunde und Bekannte weiterzuempfehlen. Nur wenn wir gehört werden, macht so ein Projekt auch Sinn. Und zum Thema Empfehlung gehören eben dann auch die Bewertungen eurer Podcast-App. Folgt und liked uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Vielen Dank dafür. Und nun... Viel Spaß mit Ausgabe 150. Servus, Benjamin.
1: Ja, servus, Danny. Freue mich auch dabei zu sein.
0: Du hast, habe ich gelesen, Geografie an der Universität in Augsburg studiert. Ganz offensichtlich andere Länder. Das hatte ich schon immer begeistert und fasziniert.
1: Ist tatsächlich so, ja. Ich habe tatsächlich als Kind mir einfach schon Atlas in die Hand genommen und angeschaut, was es für Länder gibt. Gerade auch andere Kontinente, welche Länder es da gibt, welche Städte es da gibt, welche Flüsse und. Ja, genau, diese Faszination für die Welt, einfach ganz salopp gesagt, hat mich dann einmal in der Schule dazu bewogen, in Erdkunde Leistungskurs zu nehmen, was dann auch in der, in der Kollegstufe mein bestes Fach war und auch mein interessantestes. Und ja, so bin ich dann auch drauf gekommen, dass ich das eigentlich auch vertiefen könnte und eben Geografie auf Diplom studierend könnte oder dann auch gemacht habe. Allerdings muss ich betonen, immer mit dem Ziel oder schon lange mit dem Ziel, dann als Journalist zu arbeiten, was ich jetzt noch mache.
0: Ach, das war direkt von Anfang an das äh, Ziel, welches das habe ich hinter dem Studium jetzt erstmal so nicht vermutet.
1: Ja, doch, es ist tatsächlich so. Also der Journalist ist es ja auch wieder ein bisschen platt gesagt nicht verkehrt, weil sich mit der Welt ein bisschen auskennt und ja, mich hat's einfach interessiert. Ich wollte das einfach vertiefen. Ich habe aus dem Fach dann auch Kommunikationswissenschaft zum Beispiel belegt. Praktika bei der Lokalzeitung gemacht. Also ich bin sonst so gefahren. Aber es war jetzt nicht unbedingt mein Ziel, so als Geograf zu arbeiten, also beim Vermessungsamt oder bei der Stadtverwaltung oder so klassische Jobs, sonst schon, ich wollte schon dann auch journalistisch tätig werden. Dein
0: Arbeitsleben begann beim Münchner Wochenblatt. Kannst du uns diese Zeitung kurz vorstellen für diejenigen, die in Bayern und in München nicht zu Hause sind?
1: Genau, also da hat nicht nur mein Arbeitsleben begonnen, sondern bin ich immer noch bzw. wieder, habe mein Wohnlo da gemacht, so zwischendurch mal woanders. Und ja, Münchner Wochenanzeiger oder Wochenblatt, Wochenblatt ist, ist eine unserer Ausgaben. Der Verlag als solches heißt Münchner Wochenanzeiger. Wir machen äh, lokale Zeitungen, die kostenlos an die Haushalte verteilt werden. Und zwar wirklich sehr lokal. Wir machen Stadtteilausgaben für einzelne Münchner Stadtteile, Stadtbezirke oder auch für die, für die Landkreise um München
0: herum. Und du bist in der, der Redakteur der Lokalredaktion, richtig?
1: Ja, wir, wir, sind, wir sind vier Lokalredakteure im Moment und jeder hat so sein ja. Gebiet. Bei mir ist es ein äh, Teil von München. Also der Münchner Nordosten wäre sich ein bisschen ausgebogen. Bogenhausen, Heidhausen, Giesing, das sind so meine Stadtteile die ich als Lokaldirektor betreue, neulich auch nach Mosach. Also alles Münchner Stadt, Bezirke mit eigenem Charakter. Und genau, da bin ich eben für diese Ausgabe komplett zuständig, kann da thematisch das relativ frei gestalten. genau Das macht, ist eigentlich das, was auch Spaß macht, dass man da recht bereit ist. Man kann ja mal was Lokalpolitisches machen, mal was Kulturelles, mal was Sportliches und ja, kann aber wirklich so ganz lokal da mal schauen, was da interessant ist, und wirklich für die Menschen vor Ort auch eine, eine Zeitung da machen.
0: Das heißt, in, 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 während deiner Arbeit spielt der Fußball ja mal mit einer Rolle, wenn es ein Thema ist, aber ist jetzt nicht dein Hauptarbeitsgebiet, sondern das bezieht sich auf eine breite Themenvielfalt.
1: Genau, genau. Also ich bin natürlich schon durch meine Fußballaffinität, so der Fußballfachmann in der Redaktion. Ja, ich schreibe vor allem sonst auch gerne halt über die die kleineren Vereine, den Amateurfußball rund um München. Und Haching natürlich auch. Also und der Haching ist jetzt vom also sagen wir von der Gemeinde her nicht mein Gebiet, aber über den Verein tue ich natürlich immer wieder mal schreiben, wenn es es ergibt. Das ist klar. Wir haben auch eine Kooperation mit denen, die lassen auch ihr Stadionheft bei unserem Verlag produzieren, soweit ich weiß. Also wir haben wir auch ganz guten Kontakt.
0: Okay, na, das klingt hervorragend und ist ja die perfekte Überleitung zu dir. Ähm, du bist, also neben deiner beruflichen Tätigkeit bist du sehr aktiv auf, auf Twitter und ähm, bist dort äh, erreichbar unter deinem Namen und äh, informierst dort regelmäßig ähm, ja, über das, was so im Fußball passiert, aber eben vor allem, was abseits der großen äh, Schlagzeilen passiert. Also immer mit einem Blick so ein bisschen auf die, die Außenseite. Ist das so? Du hast ja mit einer Internetseite auch begonnen und machst das jetzt setzt das auf dem Twitter-Profil fort. Ist das so die ideale Mischung aus Fußballliebe und geografischer Kompetenz? Ist es das, was dich so reizt daran?
1: Genau, ja, genau so kann man es eigentlich sagen. Ähm, wie gesagt, ich habe schon immer mich da interessiert, welche Länder es gibt, welche Städte, wo die liegen, und dann war es halt auch so, wo ich mich da mit dem Fußball, also solches dann, also wo ich Fußballfänger geworden bin, habe ich das natürlich fortgesetzt. Und wenn ich jetzt mal, wenn man es, sagen wir mal, eine Tabelle anschaut aus Italien, dann kennt man die meisten Städte. Auch ohne, dass man jetzt Atlas zur Hand nimmt, aber man findet zum Beispiel Empoli, das sagst du, ohne, was jetzt nicht eben geläufig ist. Das interessiert mich da, was sind es für Orte, wie groß sind die, wo liegen die und wie sind die überhaupt dazu gekommen, dass sie da Konzerte großen mit Mailand rum tun, mit und solche Orte gibt es ja in jedem Land. Also in einem gibt es mehr solche kleinen Vereine, die es da rumgeschafft haben, andere weniger, aber das finde ich eben spannend. Weil da, und da kommt meine Liebe zur Geografie natürlich dann auch durch, klar, kann man schon so sagen.
0: Also wie hat das dann bei dir Angefangen? Also bist du erst äh, lokal durch Vater, Familie für den Fußball begeistert worden und direkt zu Haring gezogen? Oder war es mehr so äh, die allgemeinen Ligensystemtabellen, gucken, wo ist was los? Wie hat das begonnen bei dir?
1: Äh, begonnen hat es in der Grundschule, einfach durch Freunde, Mitschüler, die sich für Fußball interessiert haben. Wir hatten das Panini-Sammelheft zur Bundesliga damals Saison äh, 95 96 und das war die erste Saison, wo ich so mitten drin, glaube ich, auch eingestiegen bin und dann halt plötzlich mich dafür interessiert habe und ja und gut dann muss ich natürlich ehrlicherweise sagen, wenn man aus München oder aus der Nähe von München kommt wie ich, dann sind die meisten Bayern Fans und ich bin auch erstmal Bayern Fan geworden im Kindesalter habe damit gefiel, war dann auch ein paar Mal im Olympiastadion mit meinem Vater, also im Alter von 10, 11 12 Jahren. Ähm, allerdings habe ich mich von Anfang an eigentlich auch für, für Haching interessiert und das durchaus deswegen, weil ich es einfach auch toll gefunden habe, dass so ein kleiner Ort, also, und der Haching doch ist jetzt im Verhältnis zu München zumindest, da vorne mitspielt. Das war auch wirklich eine Saison, wo, wo Haching fast in, erstmals in die Bundesliga schon aufgestiegen wäre, 1996. Sie sind am Ende Vierter geworden und habe ich auch da schon mitgefiebert, zumindest mal also ergebnistechnisch. Ich glaube, Hedrick gab es ja damals, ja doch, gab es schon, weiß ich, ob ich jetzt in Hedrick das schon angeschaut habe, aber von Anfang an habe ich mit, mit Haching auch zumindest mich dafür interessiert, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so der, der Fan war, aber gut, sowas muss ich natürlich auch entwickeln erstmal, das ist klar.
0: Wenn man dich als Grauentoppo beschreiben würde, wäre das ein bisschen zu kurz gegriffen,
1: ne? Nee, bin ich nicht. Also ich habe gar nicht gar nicht die Zeit, jetzt so viele Fußballreisen zu machen, weil ich auch eine Familie habe und jetzt die auch nicht nicht zu kurz kommen soll. Ähm, und mich reizen jetzt auch in den meisten Fällen nicht nur die Stadien. Also ich würde jetzt nicht in irgendein Stadion fahren, um das, das abhaken zu können. Also mich reizt schon das Gesamtpaket Stadion, Spiel, Fans, sage ich mal, wenn ich zum Spiel gehe. Also gar nicht ich nicht. Ich, ich ja, gehe geh zum Fußball, wie es es halt ergibt. Also, ach, ich versuche halt immer wieder mal dabei zu sein. Schaffe jetzt auch nicht, nicht alle Spiele. An lokalen Amateurfußballer. hier in Augsburg oder halt im, im Raum hier so Bayernliga vor allem. Also gewisses Niveau sage ich mal, aber im Groundshopper bin ich bin ich definitiv nicht. Nee.
0: Die Geschichte von diesem kleinen Hirtenjungen David, der den Riesen Goliath mit ähm, einem Stein aus seiner Steinschleuder besiegt, ähm, stellt ja die Frage. Also wenn es darum geht, David gegen Goliath, wie du den Fußball David äh, definiert. Nun ist ja, fällt mir Hoffenheim ein, das natürlich von vielen auch gar nicht so als als David, sondern manchmal als wirtschaftlicher Goliath gesehen wird, aber du hast es natürlich auf die, also wie hast du es definiert für dich, was was ein Fußball-David ist?
1: Ja, ich habe es ja ein bisschen, bisschen zweigleisig gemacht, also einmal geht es ja auf meiner Homepage auch um die, also einfach um kleine Länder mit, mit Nationalmannschaften, also die kleinsten Länder, die in der FIFA anerkannt sind und das kann man ja klar definieren, einfach über Einwohnerzahl, bei den, bei den Vereinen ist es halt ein bisschen schwieriger. Da habe ich einfach auch eine Definition mit Einwohnerzahl gemacht. Also, sagen wir alles was unter 50.000 ist, ist jetzt zumindest keine große Stadt für mich. Und da ist es zumindest schon mal interessant und vielleicht auch bemerkenswert, wenn es den Verein da nach oben geschafft hat. Was jetzt der Hintergrund ist, ist da wieder die andere Frage. Es gibt, also, ohne Geld schafft man es nicht, das ist klar. Also, es wird kein Verein ohne, ganz ohne jegliches Geld nach oben kommen und so gar nicht sich nicht halten können. Aber Hoffenheim ist irgendwo auch ein Sonderfall. also Die haben es ja jetzt ohne Millionen zumindest bis in die zweite Liga geschafft, aber kann mich gut, der sie dann der zweite Liga warnen, haben sie dann ja gleich mal für x Millionen, also auf jeden Fall zweistellig, insgesamt gleich mal drei internationale Talente geholt. Also Carlos Eduardo, Dembaba und und Obasi und das ist natürlich dann etwas, was mit David oder Fußball nichts mehr zu tun hat, da gebe ich dir recht. also Das ist dann in gewisser Weise ja Wettbewerbsverzerrung, wenn dann nicht Hobbs sein, sein Schatulle aufmacht und dann einem Dorfverein, in Anführungszeichen, oder Hoffenheim ist glaube ich auch wirklich ein Dorf, weil es natürlich dort dann die Millionen locker macht. Ja, klar, das ist jetzt auch nichts, was ich persönlich gut finde, aber es gibt auch genügend andere Beispiele, da wenn man sicher noch darauf eingehen können, wo es auch wirklich kleine Orte geschafft haben, nachhaltig sich zu etablieren, was Hoffenheim auch geschafft hat, also ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber die Frage ist halt immer, wie kommt man hoch und wie geht es dann weiter?
0: Ja, also ich wollte tatsächlich wollte ich das gar nicht bewerten, sondern ist ja wirklich, du hast dir ja Gedanken gemacht und damit das eben auch sauber definiert wird und natürlich entstehen bei dem Begriff Hoffenheim ein paar andere Assoziationen, aber er gehört letztendlich zu diesen Fußball Davids, alles andere äh, ist dann auf einem anderen ähm, Papier. Ähm, du hast in den europäischen Ländern nach diesen Fußball Davids äh, gesorgt. Gibt es eine Geschichte, äh, die du irgendwie, die sich heraushebt, wo du sagst, das ist die beeindruckendste Geschichte, die mir bei meinem Recherchen oder bei meinem äh, Scannen der Fußballwelt über den Weg gelaufen ist.
1: Also, wenn man jetzt nur nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Stadt oder Gemeinde gehen würde, dann finde ich in Frankreich Gargon, geschrieben, Grün -Gamp, geschrieben, ziemlich beeindruckend, weil der Ort hat nur ungefähr 7000 Einwohner. Das ist also auch ein Dorf letztlich, liegt in der Bretagne und ja ist im Moment zwar nur zweiklassig, war aber immer wieder mal erstklassig hat zweimal den französischen Pokal gewonnen, davon einmal 2009 als Zweitligist, merkenswerterweise 2014 nochmal. Und, ja, also, 7000 Einwohner das Stadion, hat, glaube ich, schon mehr wie doppelt so viele Plätze. Das ist jetzt zumindest nicht, nicht, nicht alltäglich. Und deswegen ein Verein, der ja sich auch dauerhaft, sagen wir mal, zumindest in den ersten zwei französischen Oberligen festgesetzt hat.
0: Und was war der Hintergrund, dass das möglich, ähm, war? Ich glaube, das ist doch auch ein bekannter Name, oder? Groß geworden.
1: Also einige, ja. ja. Also, um, zum Beispiel kommt Florent Marlow da aus der Jugend von Gargo. Und noch noch größer, Didier Drogba, der hat da auch gespielt. Ist von da aus dann nach Marseille gewechselt dann zu Chelsea. Also der ist da groß geworden sozusagen. Und das sind nur nur zwei Namen. Also es gibt noch einige andere. Wenn Sie interessiert, GP im Kopf, aber einige französische Nationalspieler. Und mit Sicherheit bei dem Verein gespielt in jungen Jahren und wenn man sieht, dass der Verein auch recht starke lokale Konkurrenz hat, also da gibt es ja Stade in der Britannien, da gibt es Lorient, da gibt es Brest. Nantes ist auch nicht weit weg, aber trotzdem hat der es geschafft, also diese zwei Pokale zu holen zum Beispiel. Das schafft man ja auch nicht nicht einfach so, schon gar nicht als zweitligist und dann eben solche Spieler hervorzubringen und sich im Profifußball zu halten. Also Gut, aber da ist jetzt, soweit ich weiß, auch kein Millioneninvestor dahinter, der da die Millionen raushaut, sondern es einfach auch gute Arbeit. Die regionale Identität auch, die ist in der Bretagne auch recht, recht wichtig, die haben ja seine so eigene Identität, so recht Fußball verrückt. Also ja, das ist für mich so eines der, der Beispiele eigentlich für so einen Dorfverein. Also jetzt nicht, nicht negativ gemeint, der es nach oben geschafft hat und sich da auch gehalten hat.
0: Ja. Ein kleines, gallisches Dorf, so scheint es zumindest.
1: Ja, ist wirklich so. Also das Dorf von Asterix war ja auch in der Bretagne, also oder soll dort angesiedelt sein. Insofern ja, würde ich sagen, Gargoy in der Tradition von Asterix und Obelix. Auch wenn sie, wie gesagt, momentan nur zwei Klassik spielen, aber ich drücke die Daumen, dass sie es wieder mal nach oben schaffen.
0: Und diese Geschichten, die guckst du einfach durch diese Tabellen und dann fällt dir so ein Ort auf und dann findest du, suchst du weiter, was in dem Ort so los ist und solche Geschichten bekommst du eben dann mehr so zufällig bei der Recherche über die Tabellen mit, oder?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt so genau auf diese, dieses Thema gekommen bin, dass also ich jetzt mal gezielt diese diese kleinen Vereine aussuche. also dass ich so systematisch mache, aber wie gesagt, von früher, wenn ich mir jetzt die Tabelle angeschaut habe, jetzt sind im Kegger Sonderhefte immer die die Abschluss tabellen drin von den internationalen Ligen. Das hat mich auch sehr früh schon interessiert, weil mich eben auch an andere Länder interessieren. Ja, und wie gesagt, da stolpert man einfach über solche Namen. Wenn man jetzt Gargon liest, Viadeal, Empoli, das sind ja jetzt keine Städte, die man kennt. Also Das sind jetzt weder Orte, die touristisch bekannt sind, noch kennt man die jetzt aus, dem, aus der Schule. Das sind einfach in vielleicht Industriestädte oder irgendwelche Vororte, die kennt man einfach nicht. Aber doch im Fußball sind sie auf der Landkarte.
0: Wenn wir jetzt einmal nach Frankreich gereist sind, ich getraue mir aufgrund völlig fehlender Französischkenntnisse nicht, die die Namen äh, auszusprechen. Aber du hast ja noch ein paar äh, äh, Fußballzwerge äh, gefunden in Frankreich, äh, die auch eine spannende Geschichte haben, beziehungsweise äh, die sich in, in sehr kleinen äh, Gemeinden äh, durchgesetzt haben.
1: Ja, also Frankreich bin ich jetzt gar nicht mal so der Experte, aber mir ist aufgefallen, dass es in Frankreich relativ viele Vereine aus kleineren Städten gibt. Das mag auch damit zusammenhängen, dass es in Frankreich ja nicht in der Regel zwei Vereine aus einer Stadt gibt. Also wenn man in, in allen anderen großen Fußballnationen diese klasse Stadtderbys hat, wie in Rom, in Mailand, in Turin, in Madrid und so weiter, das hat man in Frankreich ja eher nicht. Da gibt es in der Regel nur einen Verein. In Paris gibt es einen FC ist auch in der zweiten Liga aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch einfach so ein Vakuum, um, dass dann auch kleinere Städte das einfach und hochkommen, wodurch das genau bedingt ist, weiß ich nicht, aber genau, es gibt noch mehr Beispiele also Gargon ist jetzt schon das kleinste mit 7.000 Einwohnern, aber auch Auxerre, was ja, denke ich viel noch im Begriff ist hat auch nur 34.000 Einwohner das ist also jetzt auch keine keine große Stadt Im Gegenteil, also eine Mittelstadt halt und Auxerre war ja auch 1996 immer Meister und hat 1997 im Champions-League-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund verloren. Also das war auch ein Verein, der schon mal sogar international recht erfolgreich war. Im Moment auch nur noch zwei Klassiker schon seit längerer Zeit, aber auf dem Briefkopf eben zumindest auch diesen, diesen Meistertitel. Was jetzt ja auch nicht jede, also durch die wenigsten Städte dieser Größenordnung jetzt von sich behaupten können, dass sie mal Meister hatten aus ihrer Stadt. Und auch noch Law hat auch noch 31.000 Einwohner, war auch 1998 Meister. Ist im Moment auch wieder erstklassig, das ist glaube ich so ein Fahrstuhlverein eher. Aber auch ein Meistertitel. War natürlich noch die Zeit vor Paris saint germain also beziehungsweise bevor die Scheiße eingestiegen sind, auch die Zeit vor dieser Dekade fast, wo Lyon dominiert hat, oder also davor gab es durchaus auch mal Meister aus kleiner Städten. Jetzt ist es in Frankreich, denke ich, auch schwieriger für solche Vereine. Wie gesagt, Oxyanga Gagor-Spieler, Zweiklassik, Lo springt immer so hin und her. Also da sieht man natürlich, dass ist auch, war vielleicht früher in den 90ern noch ein bisschen einfacher.
0: Ah, Monaco hast du ähm, rausgenommen, ne? Hast du gesagt, das äh, ist alles andere als ein David?
1: Ja, gut, das ist klar, das ist ein Zwergstaat natürlich, aber der Verein als solches ist jetzt kein kein Zwergenverein, also da gibt es ja die, die Steuervorteile für die Spieler, die da wohnen, gab zumindest mal und auch die finanzielle Background. Also das ist,
0: nee. Das passt da nicht. nicht. Gut. Dann würde ich ähm, nach Deutschland zurückreisen und da schreibst du, ähm, unter Haching und Homburg dürften den meisten noch im Gedächtnis sein. Dabei hätte es vor Jahrzehnten um ein Haar noch ein viel kleinerer Ort in die erste Bundesliga geschafft. Wen meinst du damit?
1: Äh, gut, das ist ja schon lange her und zwar natürlich auch lange vor meiner Zeit und vielleicht erinnert sich der eine oder andere ältere Zuhörer oder Zuhörerin, es gab mal den SV Alsenborn, das ist in der Nähe von Kaiserslautern ein ziemlich kleines Dorf, wo Fritz Walter gewohnt hat und der war auch zumindest indirekt beteiligt daran, dass dieser Verein in den 60er oder 70ern, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall hat dieser Verein SV Alsenborn mehrmals in der Aufstiegsrunde zur ersten Bundesliga gestanden. Die's damals es auch gab, sondern relativ knapp gescheitert, weiß, das weiß ich jetzt nicht im Detail. Ich habe da mal die Doku gesehen, also war schon recht beeindruckend. Der Fritz Walter stand da so ein bisschen dahinter, weiß ich nicht in welcher Form, eher so als, als Mentor oder so, vielleicht auch also als Ratgeber. Aber die haben da wohl, was damals recht erfolgreich ist, auf die Beine gestellt. Im Fast. Bundesliga. Das wäre natürlich schon eine Situation gewesen, weil es ist auch ein Dorf, das nur ein paar tausend Einwohner hat.
0: Du unterscheidest zwischen erster und und zweiter, Davids erster und zweiter Klasse, meinst erster und zweiter Liga. Erste Liga ist im Wesentlichen unter Haring kommen wir noch. Homburg ist eine sehr spezielle und interessante Geschichte. Da Homburg ist ja auch deswegen, zumindest bei mir so ein Begriff, durch die, die Geschichte mit der Werbung auf dem Trikot, wo sie sich auch einen markanten Eindruck hinterlassen haben und dann ist noch Hoffenheim und das dürfte es für die erste Liga gewesen sein oder habe ich jemand vergessen?
1: Nö, also wir habe ich jetzt tatsächlich auch nicht, ich glaube Neunkirchen war noch, Borussia Neunkirchen, ist auch relativ kleiner Ort, aber das war ja ganz, ganz am Anfang von der Bundesliga, aber erwähnt habe ich sie auch. Ähm, nö, sonst ist so, ist, sag ich mal, Kaiserslautern schon klein, was ja so knapp unter 100.000 ist, also so wesentlich viele kleine Städte gibt es nicht, die sind die erste, wo sie das geschafft haben. Heinheim war nah dran, zumindest, ich glaube auch nur so 50.000 Einwohner, wäre dann auch relativ klein gewesen. Aue war ja zumindest mal Herbstmeister zweitliga, das wäre natürlich ein ziemlich kleiner Ort gewesen, ich glaube, sogar kleiner wie Unterhaching.
0: Wen haben wir noch in der zweiten Liga als 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 Zwerg vom meintlichen Zwerg?
1: Wersthausen ja, auf jeden Fall. Also wer wer schon mal dort war, das ist relativ kleiner und sch äh was wollte ich jetzt sagen? Un, ja, ist das falsche Wort, wenn ich niemanden zu nahe trete. Aber mir kam der Ort jetzt nicht besonders, äh, spannend vor, sag ich mal. Also ich bin am Samstagnachmittag oder Samstagmittag angekommen mit der S-Bahn, wo wir dann ein Auswärtsspiel hatten, bin zum Start im Maschinen und es war eigentlich kaum jemand auf der Straße. Also insofern, es ist jetzt kein Ort des wo es jetzt, sage mal, hat 15.000 Einwohner, ist ja, glaube ich, nicht mal eine Stadt, sondern nur eine Gemeinde. Und, aber jetzt auch schon seit neun Jahren oder 10. Jahr sogar schon Zweitligist, also. Und jetzt ja auch, unseren Haus ist jetzt kein Verein, der die Millionen raushaut, also zumindest ist es mir nicht geläufig. Wir werden jetzt so ein bisschen was in die Hand nehmen, Das könnte jetzt nicht ja, ein Dickmeier oder ein Kaderuel oder wie sie alle heißen, auch nicht, nicht halten oder verpflichten, aber leisten auf jeden Fall auch gute Arbeit, schaffen es irgendwie immer wieder, in der Liga zu bleiben, also Respekt.
0: Das zu unserer zweiten Liga, wenn wir dann, nach Italien reisen, dort hat man ja öfters mal so Namen, die ja nicht so bekannt sind, wo man öfters mal einen Atlas nehmen muss und hinschauen muss. Was ist dir dort so aufgefallen?
1: Ja, also in der Serie haben es eigentlich nur zwei Nachhalte geschafft, sich zu etablieren, nämlich Empoli und Sassuolo. Sassuolo ist ein Sonderfall, das ist eine mittelgroße Stadt mit 40.000 Einwohnern in der Emilia-Romagna gelegen aber die sind deswegen ein Sonderfall, weil sie nicht in ihrem Ort spielen, sondern die spielen seit sie aufgestiegen sind. Das war 2013, ich mir hier notiert, also auch schon über acht Jahre her. Sie spielen in Reggio Nel Emilia, also in einer Großstadt, wo auch durch einen ehemaligen Erstligist dann auch schon eine entsprechende start gemietet haben oder sogar übernommen haben, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Und da ist wohl auch ein bisschen finanzieller Background da, weil zum Beispiel wenn man den Kader des Europameisters anschaut, dieses Jahr, da waren, glaube ich, drei oder vier Spieler von Sassuolo dabei. Also, zum Beispiel Domenico Berardi, der wirklich ein guter Stürmer ist, der Spielzeit an Beginn, also seit Sassuolo in der Erstliga ist bei diesem Verein. Und das würde er jetzt, denke ich, nicht machen, wenn es nicht entsprechendes Geld da aufließen würde. Der wäre er zumindest, sage ich mal, wenn es vielleicht nicht zu Jube, zumindest zu Milan mal gegangen oder zu Roma oder Napoli. Also das denke ich, das zeigt, dass Olo schon ein bisschen Geld auch haben muss. Aber Geld allein macht es natürlich auch nicht. Also es braucht auch irgendwo gute Arbeit, gute Transfers, gutes Scouting, um sich, denke ich, länger zu reiten in der ersten Liga. Und
0: das war doch dort, wo, wo Boateng hingewechselt ist, oder?
1: Ja, stimmt. Der war da auch mal da. Weil der war schon überall inzwischen. Ja, der, der ist, glaube ich, aufgrund der Nähe zu Mailand hingewechselt, weil seine Familie da wohnt, meine ich. Aber auch das ist natürlich ein Beispiel, die müssen ihm ein bisschen was zahlen. Also er wechselt da nicht hin, weil das so oder so schön ist. Das ist glaube ich eine Industriestadt, also so viel wird ich nicht zu bieten haben, der muss so ein bisschen das ich schon lieber sagen, aber natürlich müssen ein bisschen Euro fließen, klar. Ein zweites Beispiel Italien ist Empoli, also auch eine jetzt nicht ganz kleine Stadt, hat so 48.000 Einwohner, liegt aber recht nah bei Florenz. Also hat dementsprechend mit der Fiorentina auch starke lokale Konkurrenz. Ist aber seit den 80er Jahren eigentlich immer wieder mal in der Serie A dabei. Also jetzt nie, nie länger am Stück, aber sie schaffen es immer wieder hoch. Also die typische Fahrstuhlmannschaft, die immer hoch und runter geht, aber sie sind zumindest immer mindestens in der Serie B vorne dabei. Oder halt sogar in der Serie A. Das hat Empoli, soweit ich weiß, auch so relativ gute Nachwuchsarbeit geschafft. Also da hat, haben einige Nationalstürmer auch gespielt, der Jugend, Antonio Di Natale, glaube ich, war es, und, und Montella. Auch ein, ein Ismail Benazir zum Beispiel, der jetzt bei Algerien, mit Algerien-Afrika-Meister war, jetzt bei Milan spielt, kam von Empoli. Also die ist auch ein typischer Ausbildungsverein, der sich aber auch also damit ganz gut macht, meiner Meinung nach.
0: Ja, und du hast auch herausgefunden, dass Luca Toni dort mal in jungen Jahren aktiv war.
1: Ja, aber das das war nur ganz kurz. Ich glaube, der war nur ausgeliehen, hat nur drei Spiele oder so gemacht. Aber ja, das genau. Der steht auch in den Vereinsanalen sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannender äh, Name. Gibt sonst was aus Italien, wo du sagst, das sollten die Hörerinnen kennen?
1: Unbedingt. Also Ich habe eigentlich zwei Favoriten in Italien, die aber beide nur zweiklassig sind oder waren. Wobei bei einem Verein muss man sagen, das ist fast schon eine Schande, dass es immer noch zweiklassig ist, nämlich Cittadella. Die haben schon fünfmal die Relegation zur Serie A gespielt wir liegen also in der Serie B immer, also fast immer vordere Plätze, also die ersten acht kommen ja, glaube ich, dann die Irrigation und Cittadella war schon fünfmal dabei und zweimal standen sie schon im Finale. Haben einmal gegen Hellas Verona verloren und dieses Jahr, also letztes, letztes Jahr im Sommer gegen Venezia. Waren also zweimal ganz nah daran, die Serie A aufzusteigen und Cittadella hat nur 20.000 Einwohner. Das wäre die kleinste Stadt gewesen, die in Italien erstklassig war, nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest.
0: Wie sieht das aktuell aus?
1: Ich wollte nur sagen, Cittadella ist so ein, so ein interessantes Beispiel für mich, wo ich eigentlich durch den Fußball die Stadt kennengelernt habe. Weil, das ist ja auch keine Stadt, die, die man, die man kennt, aber man sollte sie kennen. Ich war nämlich schon dort und es ist sehr schön, weil es gibt eine sehr beeindruckende Stadtmauer, die die, die Altstadt umschließt. Man kann auf dieser Stadtmauer einmal ringsherum laufen. Dann steigst du quasi hoch und bist dann, schaust dann von oben auf die Altstadt, läufst einmal um die Altstadt rum und es ist sehr, sehr schön an also sich. Kann ich ihm empfehlen, die Stadt liegt in der Nähe von Verona. da im Urlaub gemacht in der Region bin da hingefahren. Also das für einen Tagesausflug, wer da eine Artiger Urlaub macht, sollte unbedingt nach Cittadella fahren. Vielleicht kann er sogar noch ein Fußballspiel mitnehmen.
0: Hast du hast du äh, ein Spiel gesehen?
1: Nee, leider nicht. Also wo ich ich war schon öfters in der Gegend im Urlaub, aber das ist immer eine Sommerpause, deswegen habe ich das nicht geschafft. Ich würde gerne mal in Italien im Stadion, würde mich schon interessieren, einfach wie es so stimmungsmäßig auch geht, aber bisher habe ich es nicht geschafft. Nee.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem schön, dass du im Prinzip durch deine Recherche dann äh, für deinen Urlaub entsprechende Orte findest, die du dann äh, besuchst und dann eben auch die Verbindung letztendlich herstellt, weil man natürlich dann einen anderen Blick hat, auch von diesem Ort. Äh, die Einwohnerzahl ist das eine, aber äh, du hast ja eben gerade auch Sandhausen geschildert und jetzt schilderst du hier äh, die Stadt, dass man da ganz unter unterschiedliche Bilder dann hat, die man damit verbindet. Ne? Und das war noch eine zweite.
1: Genau, das ist ähm, Castel di Sangro. In, das ist schon länger her. Also das war in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Da gab es, wurde damals wirklich als, als Wunder von Castel di Sangro bezeichnet, weil das ist ein Dorf mit, glaube ich, also jetzt sind es laut Wikipedia so um die 6000 Einwohner. Vielleicht waren es damals noch weniger, weiß ich nicht, oder vielleicht auch mehr. Auf jeden Fall ein Dorf mitten in den Abruzzen, also im Mittel- oder Süditalien, also jetzt nicht. Keine, keine reiche Gegend, eher so eine ein bisschen abgehängte Gegend, sage ich mal. Und dieser Verein, Castelli-Sango, hat es tatsächlich in der Serie B geschafft. Also die sind von ganz unten im Laufe der Jahrzehnte durch, und waren dann 1996 Zweitklassig plötzlich. Haben es irgendwie geschafft. Also auch nicht nicht mit so viel Geld, aber auch mit guter Arbeit irgendwie. Und haben dann plötzlich in der Serie B gespielt, gegen, gegen Acetroin, glaube ich, war drin, oder Pescada oder halt also zumindest schon namhafte Vereine mussten dann in, die, in dieses Abruzendorf fahren. und Zwei Jahre haben sie sich gehalten, immerhin. Also im ersten Jahr haben sie zu eine Klassenerhalt geschafft. Im zweiten Jahr ging es dann wieder in die Serie C zurück und dann sind sie auch schnell wieder im Amateurfußball ganz unten verschwunden. Ich glaube, der Verein wurde sogar aufgelöst. Gibt es also dieser Form nicht mehr. Aber auch spannend und da kann ich auch einen Buchtipp abgeben. Weil der amerikanische Autor Joe McGuinness hat ein Buch geschrieben über diese erste Saison in der zweiten Liga mit dem Titel Das Wunder von Castelli di Sangro. Und der ist wirklich dahin gefahren und hat ein Jahr mit dem Verein verbracht. Also der hat den Trainer und Spieler kennengelernt, war bei der dabei, hat die Spiele angeschaut, hat sogar den etwas zwielichtigen Patrone oder Vereinschef da kennengelernt. Also das ist... Zumindest alles stimmt, was er da schreibt, war ist sehr abenteuerlich auf jeden Fall. Kann ich also nur empfehlen, das Buch. Gibt auch gute Einblicke so in die italienischen Fußball der 90er Jahre, weil auch die Serie B halt dann so Spiel für Spiel geschildert wird. Also sehr spannend auf jeden Fall. Und auch wirklich eine gute Geschichte von einem Dorfverein, der es zumindest die zweite Liga geschafft hat.
0: Und ist ja auch ein bisschen was passiert, also da ja offensichtlich mit dem Autounfall, dann Verhaftung wegen Drogenschmuggels, also da ist ist ja schon einiges offensichtlich zum Aufschreiben gewesen.
1: Auf, je, auf jeden Fall, ja, also zum einen ist, glaube ich, das Stadion nicht fertig geworden, rechtzeitig, da mussten sie irgendwo anders spielen, ich glaube, es war sogar ein Pescada, dann muss er ausweichen, mussten, also eine Stunde weg und dann war es sehr tragisch, ja, zwei Spieler sind tatsächlich tödlich verunglückt beim Autounfall, so also, unter ein junges Talent, was die Mannschaft aber wohl, wie es bei Robert Engel damals war, denke ich, so was meiste Mannschaft eher noch zusammen und in dem Fall war es wohl tatsächlich so. Die haben dann für diese beiden verunglückten Spieler gekämpft und Klasse gehalten. Und ja, ein Spieler, da gab es irgendwie mit Drogenschmuggel irgendeine Geschichte, aber das hat sich dann, glaube ich, wieder Luft aufgelöst, hat natürlich auch für Aufsehen gesorgt. Aber trotz dieser Umstände haben sie einmal eine Klassenhalt geschafft und das, allein, das ist ja schon eine beachtliche Leistung, finde
0: ich. Wenn wir in Italien soweit durch sind. Ja, danke schon. Würde ich noch mal fragen, Österreich finde ich bei dir relativ selten, obwohl ja eigentlich in der Zwischenzeit tatsächlich dort zahlreiche äh, Vereine aus kleinen Gemeinden äh, vertreten sind. Da liegt nicht so dein Fokus drauf, oder?
1: Ähm, da hatte ich sogar mal was dazu, aber bei meiner Homepage ist es einfach so, dass ich sie auch nicht, nicht so richtig aktuell halten kann aus Zeitgründen. Und ja, aber Österreich definitiv. Ich habe nur mich ein bisschen auf die großen Nationen konzentriert. Einfach aus dem Grund, weil es ja in Österreich oder der Schweiz oder kleiner Länder einfach auch nicht so viele große Städte es gibt. Also in Österreich spielt der Wolfsberg jetzt seit ein paar Jahren in der Bundesliga und die Staat ist ja auch für deutsche Verhältnisse recht klein. Aber in Kärnten ja, glaube ich, die, die zweit oder drittgrößte. Insofern ist es ja dann auch nicht so erstaunlich, dass sie das vielleicht schaffen sich zu lösen. Profibereich zu etablieren. Aber du hast recht, Österreich gibt es auch viele spannende Geschichten. Ich habe Pasching natürlich noch im Kopf von früher, der damals äh, Werder Bremen im UI Cup mit 4 zu 0 besiegt haben. Also absolute Sensation ja damals. Und die waren ja später, glaube ich, sogar als Drittligist dann auch nochmal Pokalsieger waren dann in der Oper League. Aber diesen Verein gibt es ja in der Form nicht mehr, der wurde ja auch hin und wieder mal irgendwie umge. Siedel oder an der Lizenz, so, das ist für mich ein bisschen schwer zu durchblicken. Deswegen ja, ja, Die
0: Umsiedlung gab es nicht nur im Osten durch die DDR-Führung, sondern die gab es tatsächlich auch in Österreich an diesem Beispiel. Aber der FC Pasching, da muss man echt nochmal einen Sonderpodcast machen. Aber wir haben ja auch äh, mit Hartberg äh, wirklich äh, kleine Vereine und letztendlich auch Alltag äh, wirklich sehr, ja, sehr klar. kleine Orte, die da äh, mittlerweile da die Bundesliga vertreten sind, was natürlich auch für Diskussionen äh, sorgt. Ja.
1: ja, also auf jeden Fall auch interessant, klar. Ähm, bloß ja, mein Fokus ist jetzt nicht nicht so drauf zu Unterricht wahrscheinlich, weil es sind sicher auch interessante Geschichten und auch in gewisser Weise tolle Vereine, die es schaffen. Also ich habe da für jeden Respekt, der sich da dass ich die Bundesliga schafft, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur Österreich ist, muss man erstmal schaffen. Das ist wohl
0: so. Du hast aber deinen Blick auf jeden Fall auf das Vereinigte Königreich, wo es eigentlich gar keine Dorfclubs im Profifußball gibt, zumindest in England. Trotzdem gibt's dort findest du auch dort Berichtenswertes.
1: Ja, genau. Also England ist tatsächlich Burnley mit so 70.000 Einwohnern der kleinste Ort, der so in jüngerer Zeit in der ersten Liga war. Aber Schottland, da gibt es schon Beispiele. Das ist auch nicht viele, aber für mich ein Positiv- und ein Beispiel. Und zwar Ross County. Ross County ist im Moment erstklassig. Kommt aus einem Kleinstadt oder einem Dorf in den Highlands, aus Dingwall heißt der Ort, 5000 Einwohner ungefähr. Zum Vergleich, die Highland Hauptstadt, wenn man so will, Inverness hat zehnmal so viele Einwohner, also 50.000. Inverness ist aber nur zweitklassig im Moment. Ross County ist in der Erstliga waren auch zwischendurch mal abgestiegen, halten sich auch seit über zehn Jahren, glaube ich, schon so in der S Liga mit Unterbrechung und die größten Erfolge, die beeindruckend sind, haben sie eigentlich im Pokal erzielt. Und zwar haben sie 2016 den Ligapokal gewonnen in Schottland, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist für einen Dorfverein, also da gewinnen ja auch in der Regel Celtic oder Rangers, auch wenn die es vielleicht nicht so ernst nehmen, also der dritte Wettbewerb ist und 2010 war Ross County noch bemerkenswerter, finde ich, im Pokalfinale als Zweitligist, und damals haben sie im Halbfinale auswärts gespielt bei Celtic, im Celtic Park. Und da einfach mal 2-0 gewonnen, als zweitliges, wie gesagt, bei Celtic. Und ja, 17.000 Fans sollen dabei gewesen sein und Ross County angefeuert haben. Was, wenn man mir denkt, dass der Ort 5.000 Einwohner hat, schon ja, Herausnummer ist, auf jeden Fall. Genau, auch da... Deckt jetzt soweit, ich weiß nicht, das große Geld dahinter. Ein bisschen Geld steckt immer dahinter, klar. Sonst schafft man es auch in Schottland jetzt nicht, sich zu halten. Aber in Schottland gibt es auch ein sehr schönes oder auch trauriges Negativbeispiel von einem Dorfclub, der hoch geflogen und tief gefallen ist. Und zwar meine ich den FC Gretna, der in der Saison 2007-08 in der ersten Liga gespielt hat. Allerdings chancenlos war, also, Sang und Klang abgestiegen ist, glaube ich, sogar einen Punktabzug noch kassiert hat, danach insolvent war und sich aufgelöst hat. Vorher sind sie sehr schnell durch die Unterliegenmaschine, also vierte, dritte, zweite Liga, recht schnell aufgestiegen. In der Erstliga waren das Ende der Fahnenstange. Das Stadion war nicht zugelassen für die schottische Premier League. Sie mussten in spielen, was über eine Stunde entfernt ist. Gretna liegt genau an der Grenze zu England und Massawell im Raum Glasgow. Also Gretner ein Dorf mit zwei, 3.000 Einwohnern war also mal erstklassig eine Saison, aber null nachhaltig, nur Geld verbrannt, neu gegründet, jetzt fünfklassig in der end League. Aber für mich finde ich ein sehr gutes Beispiel, wenn man sehr schnell hochkommt, aber dann auch sehr schnell wieder wieder tief fallen kann, wenn man eben nur von einem Geldgeber abhängig ist. Bei Gretner war es so, der da Geld reinstopft und wenn der dann nicht mehr mag oder nicht mehr kann, dann ja, das ist es aus dann wird wirklich der Club auch liquidiert im Zweifelsfall.
0: Letztes europäisches Land ist Spanien. Dort ist glaube ich Villarreal das über das man immer berichten kann, oder?
1: Ja, das ist war für mich halt zumindest früher mal diese Stadt, die man nicht im Atlas gefunden hat. Also die ist ja schon recht lang erstklassig. Die Stadt hat immerhin 50.000 Einwohner. Es ist nicht ganz klein, aber im Vergleich zu Valencia, was ja die der Valle ist oder Madrid oder Barcelona. Also wir ja natürlich schon klein und ja, doch mit beachtlichen Erfolgen, jetzt gerade aktuell Europa-League-Sieger. Ja, also durchaus merkenswert. Jetzt nicht diese, vielleicht jetzt nicht diese Cinderella-Geschichte, weil es jetzt kein Dorf ist und weil Vier Real schon auch ein bisschen Geld hat, aber zumindest erwähnenswert für mich.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Müssen wir in Spanien noch etwas kennen, wo man sagen kann, das sind besondere Geschichten?
1: Unbedingt, nämlich A Bar, die ja jetzt nur noch in der Zweitliga sind, aber bis zum Letztes Sommer sieben Jahre am Stück Erstklassig waren, glaube ich als kleinste spanische Stadt in der ersten Liga mit 27.000 Einwohnern, also glaube ich sogar historisch gesehen die kleinste. Ich habe zumindest jetzt bei meinen Recherchen keine kleiner gefunden. Ja, das ist ja dieser der Club, wo auch auch Xavi Alonso glaube ich Anteile hält oder gehalten hat, der auch aus der Region kommt und die sich ja doch in der Erstliga recht gut geschlagen haben. Also glaub ich glaube, die waren auch sogar noch einen einstelligen Platz ein oder zwei Saisons sogar so recht nahe an Europa dran und haben ja aber dieses Mini-Stadion, also das ist ja glaube ich, liegt an der Autobahn und in den Bergen, also kann auch glaube ich gar nicht ausgebaut werden oder so, hat ja auch nur 6.000 Plätze oder so, bin mir jetzt nicht sicher, aber trotzdem hat sich Eber sieben Jahre am Stück gehalten in der, in der Primera Division ja. also das auch mit, mit baskischer Konkurrenz direkt stark ist wie Spielbau aus San Sebastian Alaves, also auch für mich eine tolle Geschichte, jetzt auch leider abgestiegen. Gut, ich denke, Schicksals Herr Klubs ist vielleicht, dass irgendwann mal absteigen und irgendwann ist dann halt doch mal eine Saison eng und dann ist vielleicht jetzt einfach nicht nicht so das Geld da, wie bei der wie anderen Verein oder für Verstärkungen oder so. Irgendwann geht es nach unten. Also habe ich bei Haching selber erlebt, diese, diese Spirale, die irgendwann mal nach unten führt. Leichtes Los, kleinere Clubs.
0: Es ist halt die Frage, ob du das dann destabilisieren kannst oder ob das dann komplett abwärts geht. Und du hast dir ja jetzt schon ein paar Beispiele berichtet, wo das Club dann entweder ganz nach unten ähm, mussten oder beziehungsweise sogar aufgelöst äh, wurden. Und da kann man nur hoffen, dass hier das Schicksal nicht gleich ist.
1: Ja, klar, man hat es jetzt auch bei, bei Kevo gesehen in Italien, das ist jetzt. Die habe ich auch auf meiner Homepage erwähnt. Wir sind jetzt zwar kein, kein Dorfclub, also offiziell Stadtteil für Verona ist, aber es ist ja ein kleiner Stadtteil, der dann seinen so eigenen Club hat. Die sind jetzt auch liquidiert worden, nachdem sie ja wirklich lange Jahre in der Serie A erfolgreich waren und dann zuletzt zumindest in der Serie B sind sie jetzt auch pleite.
0: Kann man da irgendwie was Systematisches rauserkennen oder sind das immer individuelle Gründe? Oder kann man sagen, ja, es fehlt dann halt tatsächlich so an an Fans, die den Verein aufrechterhalten, weil eben im Umfeld dann halt nichts ist und äh, keiner da ist.
1: Ja, mag, mag sein. Also es ist natürlich immer gefährlich, wenn von einem Geldgeber, Geldgeber abhängig ist. Das ist klar. Das ist wie bei, bei Gretner oder so. Gibt es aber sicher andere Beispiele. Auch in Osteuropa gibt es ja viele schöne Beispiele. Von einem Geldgeber abhängig ist, geht natürlich sehr schnell nach unten. Und nicht nur nach unten, sondern ist ja wirklich der Ofen aus. bei Kleine Vereine, die so ein bisschen auch breiter stehen, die so ein paar regionale Sponsoren haben, ist die Gefahr, denke ich, nicht nicht so groß, dass man jetzt ganz abrutscht. Kann natürlich passieren, bei EBA bei zum Beispiel, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass sie vielleicht in der zweiten Liga entspannen, sich konsolidieren, vielleicht auch mal wieder aufsteigen. Aber ich denke, selbst wenn sie nicht aufsteigen, können sie wahrscheinlich mit der zweiten Liga gut leben, weil auch zweite Liga ist ja jetzt für eine Stadt mit 27.000 Einwohnern nicht nicht selbstverständlich.
0: Du brichtest aber nicht nur regelmäßig über die kleineren Vereine oder die Zwerge aus Europa, sondern du berichtest auch über kleine Nationen, die sind da Vergangenheit oder Nahvergangenheit zu großen Turnieren geschafft haben und dort teilweise beachtliche Erfolge erzielt haben. Also man merkt, die Systematik ist, dass die, die Kleinen interessieren dich halt, die abseits der Schlag sein. Kannst du, uns ja, dort, genau, genau. kannst du uns dort ein paar Nationen vorstellen, die Historisches geleistet haben und vielleicht schon aus unserer Erinnerung verschwunden sind?
1: Ja, definitiv. Also gut, Island weiß jeder noch, das ist, muss ich nicht erwähnen, aber ist zumindest das kleinste Land, das bei einer WM oder bei einer EM teilgenommen hat, mit so 330.000 Einwohnern, also mit Abstand das kleinste Land, das beim großen Turnier WM oder EM vertreten war. Ich denke, das hat jeder, der sich für Fußball interessiert und auch manche, die sich nicht für Fußball interessieren, haben Island noch im Kopf. 2006 war Torino da Tobago dabei bei der WM in Deutschland, wissen vielleicht auch einige noch. War auch ein absoluter Farbtupfer, Underdog hatte die ja, Spieler, drin, die in England in der dritten Liga gespielt haben, haben aber gegen Schweden mit Ibrahimovic und Larsson damals auch ein 0 zu 0 geholt. Also in der Vorrunde immerhin. Ich kann mich noch gut an das Spiel erinnern. Das, ist, und das sind auch immer so meine persönlichen Highlights bei solchen Turnieren, wenn so wirklich kleine Nationen dann die Großen ein bisschen ärgern. Das schaue ich mir einfach gerne an und das mir... Deswegen auch der Gedanke, das einfach auch mal zu würdigen, weil klar, diese Nationen werden jetzt nicht Weltmeister, sie werden auch nicht Europameister, sie kommen auch meistens nicht mal über die Vorrunde raus, auch wenn es Island zum Beispiel ja geschafft hat bei der EM, aber es gibt durchaus so punktuelle Erfolge und natürlich ist auch das Dabeisein ja schon riesen Erfolg, zumindest bei 32 Teilnehmern. Meine Befürchtung ist halt, dass die FIFA das jetzt so weit verwässert, dass dann viele Kleine dabei sind und das ist dann halt auch immer dasselbe. Also da hat auch ich keine Freude damit mehr dran, wenn dann so viele Anarchos dabei sind. Dann ja, ist es halt auch nur das Gleiche. Ähm, ja, was noch? Lettland 2004 bei der EM. Ich die einigen, einige oder andere, der ein oder anderen haben es wahrscheinlich verdrängt aus deutscher Sicht, weil die haben ja 1-1 gegen Deutschland gespielt in der Vorrunde, was ja dann auch letztlich zum Ausscheiden der Deutschen geführt hat. Und, ja, lettland ist ja wirklich eine Mannschaft, die jetzt unter Ferner lief ins Spiel. Also, die sind ja mit, glaube ich, immer im letzten Topf mit San Marino und Andorra und Luxemburg. Oder Luxemburg ist ja inzwischen schon besser mit Andorra, San Marino, Liechtenstein im letzten Topf. Lettland, also, da ging es wohl ziemlich abwärts. Aber 2004 waren sie bei einem 16, waren auf dem Teilnehmerfeld bei der EM dabei und haben eben gegen Deutschland diesen einen historischen Punkt beim 1 zu 1 gewonnen. Also, auch, durchaus bemerkenswert, hat auch nur ein bisschen mehr, mehr. eine Million Einwohner, glaube ich, Lettland. Ja,
0: das Remis hat sich auf jeden Fall schon wieder verdrängt, also deswegen. <lacht> ja, ähm,
1: aus deutscher Sicht verständlich. Ich aus lettischer <lacht> Sicht vermutlich das Highlight, weil das Deutschland damals ja um 10. war.
0: Aktuell, ähm, weil es um Turniere geht, dich interessiert natürlich auch ähm, der Afrika Cup, der aktuell ähm, stattfindet. Mm, du hast vor kurzem äh, geschrieben, dass es durchaus auch Gründe geben kann, gegen diese aktuelle Ausrichtung des Turniers zu sein, aber das Argument Coronas aus deiner Sicht aktuell fadenscheinig. Kannst du deine Position beschreiben?
1: Ja, also ich habe ja dann in dem Fall einen Kommentar zitiert von NTV, den fand ich eigentlich recht treffend, weil also Afrika... Afrika Cup generell ist ja immer dieses Gejammer von den Spitzenclubs, dass ihr die ist im Januar und Februar. Allein das geht mir persönlich schon auf die Nerven. Bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Und jetzt auch noch mit Corona daher zu kommen. Aber andererseits auch im Europapokal zu spielen, Premier League-Spiele durchzupeitschen, ähm, Testländerspiele zu machen, die keine sie Nations League und was weiß ich alles, Europapokal in Budapest auszutragen und so weiter. Also das haben wir ja alles gehabt, wo wirklich so dieser heißen Corona-Phase damals. Und jetzt mit dem Argument, Corona dann Afrika kam absagen zu wollen, also da denke ich mir halt, nee Leute, das greift ein bisschen zu tief. Klar, in Afrika sind die Verhältnisse anders, da also sind weniger geimpft. Das ist hier deutlich weniger, in Kamerun die, glaube ich nur vier Prozent geimpft, also Kamerun ist jetzt das Gastgeberland. Aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die Spieler ja auch abgeschottet werden und getestet werden, also. Klar, man kann in Corona-Zeiten alles kritisch hinterfragen, was irgendwie stattfindet. Klar, aber jetzt mit der Kölle daherzukommen, der deswegen auf Afrika wieder zu schimpfen, nee, also das finde ich dann nicht nicht fair. Ja.
0: Auf welche Spiele und Teams achtest du jetzt beim aktuellen Afrika-Cup besonders?
1: Ja, also eigentlich auch auf der größten Außenseite. Das muss ich sagen, ist das Teilnehmerfeld auch schon etwas aufgebläht. Warme 24, das finde ich persönlich auch zu viel für Afrika. Das ist schon das Niveau verbessert. Da sind dann halt einige Exoten dabei, wie Mauretanien, Guinea-Bissau, und zwei sind zum ersten Mal dabei, nämlich Gambia und die Komoren, und ja, die werde ich natürlich auch so ein bisschen schauen. Vor allem die Komoren finde ich sehr interessant, weil das ist, weißt du, das ist vielleicht ein Land, das auch viele gar nicht kennen, gar nicht wissen, wo das liegt. Es ist ein Inselstaat im Indischen Ozean, also vor Madagaskar, hat auch nur so grob 800.000, 900.000 Einwohner ist jetzt beim afrika dabei, erstmal sehr nationell, also waren in der Quali-Gruppe mit Ägypten, haben sich da qualifiziert, Zweiter hinter Ägypten, und ja, aber man, natürlich muss man auch schauen, wie haben sie das geschafft, das ist natürlich jetzt die zweite Frage, oder eigentlich die erste Frage, wie schafft es ein Land wie die Komoren oder auch Kampferde, die sind auch dabei, ist noch auch ein Inselstaat auf der anderen Seite, noch kleiner, wie schaffen die es, dass sie beim großen Süden dabei sind, Sie schaffen es jetzt nicht, indem sie besonders gute Infrastruktur haben vor Ort, weil dafür ist das Geld gar nicht da und das Know-how, sondern sie schaffen es durch ihre europäischen Spieler in Anführungszeichen. Wenn man sich die Komoren jetzt anschaut, da sind so gut wie alle Spieler in Frankreich aktiv, nicht nur da aktiv, sondern auch der geboren, der aufgewachsen, da bildet komorische Wurzeln eben
0: und du wirst es intensiv verfolgen und natürlich wieder die Geschichten rund um dieses Turnier sammeln. Ich würde, wenn wir in Europa oder beim den großen Turnieren nichts vergessen haben, wieder zurück nach Bayern kehren wollen. Du hast eine Vorliebe für den höherklassigen Amateurfußball, sowohl in der Regionalliga Bayern als auch in der Bayernliga Süd. Gibt es ein oder mehrere Vereine, die, die dir sofort einfallen sagen die, die schreiben äh, im Amateurfußball die spannendsten Geschichten.
1: Oh, schwierig. Also das war, war natürlich Turgutcu die letzten Jahre, das ist jetzt kein Amateurverein mehr offiziell.
0: Das ist schön, dass du mir das, das Stichwort gibst. Kannst du mir diese Entwicklung so ein wenig ähm, erklären?
1: Ja, muss man recht früh ansetzen. Also Trigutsche gab es in den 80ern, 90ern schon. Also es war nicht der gleiche Verein, sondern ein Vorgängerverein, also rechtlich was anderes, aber der Verein hat die Identität quasi übernommen und damals waren in der Bayerliga, was damals ja noch die dritthöchste Spielklasse war, wo auch 60 drin waren, Haching, die meiste Zeit in den 80ern. Und da war Turgücü wirklich angesagt. Da sind die Münchner mit türkischen Wurzeln auch hingegangen, da kamen ein paar tausend Zuschauer im Schnitt. Bei der Dürbis gegen 60 war dann sogar das Gewalt Voll. Und die haben sich auch, soweit ich das jetzt weiß, weil ich weiß, es natürlich auch nur am Hörnsagen mit diesem Verein identifiziert und da gab es auch den einen, einen oder anderen Spieler, der dann von da aus in die, in die Super League gewechselt ist, vielleicht sogar türkische Nationalspieler geworden ist. Und Bernhard Winkler hat da gespielt, bevor er bei 60 groß geworden ist. Ein Kakao hat er angefangen in der Landesliga, bevor er zu Nürnberg gekommen ist und dann Deutsch Nationalspieler geworden ist. Also Togucu hat eine Geschichte. Das ist jetzt nicht nur dieser, in Anführungszeichen, Chaosverein, den man jetzt aus der Drittliga kennt, sondern ist... Background da, bloß irgendwann war dieser Verein dann auch am Ende, wurde aufgelöst und hat dann...
0: Warum war er am Ende? Gab es da wirtschaftliche Schwierigkeiten, weißt du das?
1: Ich weiß es nicht im Detail, also für Wikipedia steht wegen der Einführung des Satellitenfernsehens, das ist jetzt ja <lacht> schmarrn, also klar, die türkischen Zuschauer haben dann vielleicht ihre, ihre Istanbuler Vereine was Fernsehen angeschaut und sind nicht mehr so zahlreich gekommen man hatte vielleicht einen Zuschauerschwund, mag sein, also schon mal weniger Einnahmen. Dann, weiß ich gar, vielleicht Sponsoren, die sich dann aufgrund der riesigen Zuschauerzahl wieder zurückgezogen haben. Ich weiß es nicht. Also auch in der Bayerliga braucht man damals ein bisschen Geld zumindest gebraucht, um auf hohem Niveau zu spielen. Viel verdient haben wir die Spieler nicht. Ähm, was genau jetzt zu dem Fall geführt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war der Verein irgendwann wieder neu, wurde der Verein irgendwann wieder neu gegründet und hat dann unten angefangen, also in der Kreisliga. Glaube ich, in der Münchner Kreisliga. Und bis jetzt der Hassan Kiefern. Ja, Boss oder Mäzen oder wie man in nennt, eingestiegen ist, hat der Verein auch niemand interessiert. Also man wusste zwar, es gab früher mal Toguchi, große Zeiten in und 90ern, aber dass es ein aktuelles Toguchi gab oder gibt, das hatten jetzt, denke ich, viele nicht so auf dem Schirm.
0: Also es war nicht so ein Thema, das Bayern bewegt hat oder so. Das kam dann erst später, ja. Also es war nicht, dass man gesagt hat, Mensch, das erinnert an die damalige Zeit und da wie du das jetzt gerade geschildert hast. Sondern das, das war abseits der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Also wo der Kiel da eingestiegen ist, war das in der Landesliga, glaube ich. Also sechste Spielklasse. Ja, es war, ich denke, es war dann, glaube ich, schon die Medien, weil die ja recht schnell dann ausgegeben haben, dass sie auch ein wurf so schnell wie möglich wollen. Das ging dann schon durch die lokalen Medien. Das, das schon, ich kann mich schon erinnern, aber es war jetzt nicht so groß. Und es war jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie eine türkische Gemeinde, die Community, sofern es die jetzt gibt, gesagt hat, ja, super, Tschugucci ist wieder da, da gehen wir jetzt alle hin, also so war es nicht. Die haben ja auch noch vor ein paar hundert Zuschauern gespielt. Haben wir ja auf dem Bezirkssport, in der Bezirkssportanlage Ost. München Ostpark gespielt zuerst, also da sind jetzt auch nicht Zuschauer in Zahnschaden gekommen, sind dann jetzt schnell aufgestiegen, weil sie ja viele höherklasse gefahrene Spieler geholt haben, auch eine ehemalige Hochhänger wie Jasin Gilmaus zum Beispiel. Und ja, man wenn du in das Spielregional gefahren hast, steigst du auch auf, das ist klar. Und wie das einfach einzigartiges jetzt gibt, das finde ich schon sehr fragwürdig. Also möchte es da niemandem zu nahe treten. Kann ich auch nicht als Lokaljournalist, kann ich jetzt nicht einen Verein hier verreisen, aber diese ganze, wie man den Verein wahrnimmt, das ist halt schon negativ. Das ist eigentlich schade, weil, wie gesagt, der durchaus Potenzial hätte. Also wenn Leute mit türkischen Wurzeln sind, auch in der Regel Fußball verrückt, das ist zumindest meine Erfahrung. Und wenn man das entsprechend den verkauft, dann begeistert man vielleicht die Leute auch. Und auch andere Leute kann man mit diesem Standort Olympiastadion, könnte man vielleicht sogar ansprechen, wobei natürlich Corona gekommen ist und dann haben sie ja ganz ohne Zuschauer gespielt, das mag natürlich mit reinspielen, aber ja, ich sag mal Potenzial da für eine Erfolgsgeschichte, aber im Moment nicht gut umgesetzt.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte ähm, und sorgt auf jeden Fall für Schlagzeilen, auch die aktuelle Trainerverpflichtung ähm, deutet darauf hin, dass wir mit, mit, mit Schlagzeilen dort dass das nicht nachlassen äh, wird. Ja. Dann, dann würde ich sagen, wenn du sagst, sonst, ähm, so Bayernliga ist jetzt nichts, was so ein so ein Schwerpunkt.
1: Ja, Bayernliga, gut, da gibt es halt vor allem diese Vorortvereine, also das sind sehr viele Vereine aus dem Raum München drin. Also ob das jetzt Pullach ist, ob es jetzt Ismaning ist, Heilberg Moos, mein Heimatverein, Daucher da 65, wo ich sehr mit der Jugend gespielt habe, spielt damit. Also sehr viele Vereine, die man mit der S-Bahn erreichen kann. Deswegen alles für mich auch einfach Orte, wo ich kenne, Vereine, die ich kenne, deswegen verfolge ich natürlich die Liga auch, also beruflich, aber auch privat, und auch Augsburg hat zwei Vereine in der Bayernliga mit Türkspor, mit Schwaben, wo ich auch immer wieder mal hingehe, was einfach vor der Haustür ist. Also ich mag die Bayernliga gerne, das Niveau ist doch recht gut, meiner Meinung nach. Also ja, kann man sich anschauen, auf jeden Fall. Wer sich so im Raum Augsburg-München für Amateurfußball begeistert, der ist in der Bayernliga auf jeden Fall richtig.
0: Ja, und ein, ein Gastspiel von Schwaben Augsburg in Gera in Thüringen hat dafür gesorgt, dass äh, der dortige Bringes Müller begeistert war von den violetten Trikots und also dann nach Aue gewechselt ist und einige Zeit dort gespielt hat, dann verantwortlicher Trainer war, hat man in Aue aus Rot-Weiß. Äh, lila-weiß gemacht. Also deswegen... Äh, das ist sehr interessant. Okay. Ja, kommt das Kommt ich jetzt auch nicht. Es ist eine Verbindung äh, da nach äh, Augsburg. Ich habe die Geschichte für die Fußballheimat äh, Thüringen aufgeschrieben. An die Hörerinnen, wer dort mehr Geschichten erfahren will, die Fußballheimat Thüringen gibt es im gut sortierten Buchhandel. Aber zurück nach Bayern und da kommen wir jetzt zu deinem ja, Herzensverein kann man sagen, Unterhaching, ja, oder?
1: Natürlich, das kann man auf jeden Fall sagen, klar. Unterhaching,
0: mein Verein, Rot und Blau, das will ich sein. Volzerhaching, du bist nie allein und wirst es niemals sein. Unterhaching, mein Verein, so wie du, so will ich sein. UHG, du bist einfach herrlich. Was auffällt, ist in Unterhaching viel, aber besonders dieses Logo, blau-rot kann man auch noch so ein bisschen erklären, mit Bayern nehme ich mal an, die Farben und die gibt's, sind ja dort recht präsent, ähm, aber dort ist ein Bob im Logo und das kriege ich nicht so richtig klar. Spielvereinigung Unterhaching und ein Bob im Logo.
1: Also die Spielvereinigung hat nur zwei Abteilungen oder hatte, die hat die Fußballabteilung und die Bobabteilung, weil für alle anderen Sportarten gibt es Unterhaching den TSV unter Haching der Volleyball auch bekannt geworden ist. Und ja, die Spielvereinigung hatte wirklich für eine erfolgreiche Bob-Abteilung mit Christoph Langen zum Beispiel, den vielleicht ein oder andere Wintersportfan kennt von früher der auch erfolgreich war, der ist eben für die Spielvereinigung angetreten. ich Deswegen ist der Bob im Warten. Nur bin ich jetzt absolut kein Wintersport-Experte, also kann ich da nicht so viel dazu sagen. Aber es war auf jeden Fall die Abteilung für sehr prominent und erfolgreich und ja, deswegen hat sie auch warten die Berechtigung genauso wie der Fußball.
0: Wo ist man denn in Unterhaching Bob gefahren? Das äh, verstehe ich nicht ganz. Also
1: in, in, in Unterhaching sicher nicht. Ich denke schon, über den Bergen, wo es auch entsprechende Anlagen gibt.
0: Warum hat man dann das zu Unterhaching? Das, wie ist deine Verbindung? Weißt du das zufällig?
1: Nee, das, das weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt auch, bin für die Historie, der Spielfaltigung ist auch kein Experte, sage ich mal. Da gibt es Stefan, der den Blog über haching betreibt, also heißt heißt über haching auch und der kennt sich da besser aus. Für jeden, der das interessiert, kann man auf die Seite schauen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob er da zur Abteilung was findet, aber also wie sich das entwickelt hat, wie es dazu kommt, das, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: Wir wollen uns ja um den Fußball und den Sport kümmern und den glaube ich, in drei Kapitel aufteilen äh, zu können. Wenn das nicht richtig ist, widersprechen wir so, sofort. Das ist die Zeit bis zum Aufstieg in die Bundesliga. Das ist, sind die zwei Jahre Bundesliga und so ein bisschen drumherum und letztendlich die Zeit danach. Die ersten beiden Kapitel hast du nicht aktiv miterlebt. Aber kannst, uns, kannst du uns so ein bisschen berichten, wie es denn gelang, dass der Fußball in der Gemeinde Unterhaching im Landkreis München von der Landesliga in die Bayernliga und dann in, das war ja damals die dritte Liga und dann in die zweite Liga und schließlich im Sommer 1999 in die erste Bundesliga aufstieg
1: genau also das zweite Kapitel habe ich sogar miterlebt wenn es nicht unbedingt im Stadion, aber schon aus vom Fernseher ähm, ja also bis in die 70er war Haching ein Verein wie jeder andere auch die haben damals in der B-Klasse gespielt was die unterste Spielklasse war ganz normaler Amateurverein und erst Ende des 70er oder Mitte der 70er geht diese Erfolgsgeschichte los es gibt mehrere Männer, die dahinter stehen, zum einen Engelbert Kupka, der Bürgermeister der Gemeinde, war dann auch Präsident der Spielvereinigung geworden ist. Und Anton Schrobenhauser, Senior in dem Fall, also der Vater des heutigen Anton Schrobenhauser, den man vielleicht kennt. Der äh, reicher Bauunternehmer und Mäzen, Geldgeber im Hintergrund. Und für den sportlichen Bereich wichtig, Peter Grosser vor allem die 60er Fans im Begriff, weil er Teil der Meistermannschaft war von 1966 und letztes Jahr verstorben ist. Er war der Trainer, der Haching nach oben gebracht hat. Also er hat also auch unten angefangen, weiß es nicht in welche Liga eingestiegen ist, A-Klasse mit sechs Liga also irgendwo unten und hat schon mehrere Aufstiege gefeiert bis in die Bayernliga und den Verein dann sogar im Spitzenfeld der Bayernliga etabliert. Also diesen drei Männern, Kupka, Schrobenhauser, Grosser, ist es eigentlich zu verdanken, dass es diesen... Sportlichen Erfolg gab, natürlich auch mit dem entsprechenden finanziellen Hintergrund. Weil, wie vorher schon gesagt, ganz ohne Geld kommt man als kleiner Vorstadtverein nicht aus der B-Klasse in die Bayernliga, also auch damals nicht. Da hat man schon fähige Spieler auch gebraucht. Und die wollen natürlich, wenn auch auf bescheidenem Niveau, ein bisschen was verdienen. Aber ab Anfang der 80er etabliert sich Haching in der Bayernliga. War, glaube ich, 1983 sogar schon in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga, die es damals noch gab. Das da gescheitert, ab 1989 gelingt dann der erste Aufstieg, ähm, unter Karsten Wettberg, also auch eine bayerische Trainerlegende, aber auch bei 60, bei Dingsburg und bei vielen anderen Vereinen, und er war der Mann, der, der diesen historischen Erfolg, den ersten Aufstieg in den Profifußball für diese kleine Vorstadtgemeinde geschafft hat. Genau, damals allerdings als letzter gleich wieder abgestiegen, 1992 nochmal abgestiegen nach Wiederaufstieg, und erst ab 95 beginnt dann die Zweite Erfolgsstory, wenn man so will. Also das ist das, was wo Hachingern auch wirklich in das Bewusstsein der Fußballfans auf Bundesebene gekommen ist, weil bis dahin war es ja nur eine lokale Sache. Aber ab 95 haben sie ja in der zweiten Bundesliga sich etabliert, dann eigentlich immer oben mitgespielt. Trainer lorenz Günter köstner also auch eher ganz wichtig in der Hachinger-Geschichte als Vater des Bundesliga-Aufstiegs. Gute Nachwuchsarbeit. Gute Kontakte zum FC Bayern, also man hat immer wieder talentierte Amateure, also von den Bayern Amateuren oder Jugendspieler bekommen. Zum Beispiel Matthias Zimmermann, Thomas Adelspeck, die in den 90ern in Hachen gespielt haben und das auch erfolgreich kam. Der FC Bayern haben in der zweiten Mannschaft gespielt. Man hat auch einige Spieler geholt, die bei anderen Vereinen vielleicht aussortiert wurden, die schon ein bisschen erfahrener waren. Alexander Strehmel zum Beispiel, der war im VfB Stuttgart schon mal Meister gewesen, wo Köstner, glaube ich, Co-Trainer war, den hat er dann nach Hachin geholt und der war dann in Libero mit diesem Aufstieg 1999. Ja, das war natürlich eine Sensation, klar. Also, da hat er wirklich dann die ganze Welt, das war sehr laut gesagt, das ganz Europa irgendwie plötzlich auf Hachen geblickt. Für mich persönlich übrigens war es gar keine so Sensation. Also, ich war mir, war damals ja noch recht jung war mir mit sicher, dass Haching irgendwann aufsteigt, weil sie, also soweit ich denken konnte, Haching immer oben mitgespielt haben in der zweiten Liga, also ab 96 war ich quasi Fan und sie haben immer oben mitgespielt, also diesen Abstiegskampf kannte ich nicht, ich habe gesagt, ja, irgendwann schaffen sie es schon, ja, ist tatsächlich so gekommen.
0: Der Engelbert ähm, Kupka ist ja ähm, heute vielleicht den HörerInnen auch ein Begriff durch sein Engagement für den Amateurfußball durchaus auch kritisch zum DFB. Du hast gesagt, er war Bürgermeister. Das heißt, seine Qualität bestand darin, Kontakte zur Wirtschaft herzustellen und damit die wirtschaftliche Stabilität sicherstellen. Oder war er auch sportlich, also Fußballsachverstand, und hat sich dort eingebracht? Was, was waren die Erfolgsgeheimnisse dieser Zeit?
1: Ja, also Kontakte zur Wirtschaft auf jeden Fall, denke ich auch wenn ich jetzt das auch nicht so im Detail alles weiß, weil ich damals, wo das passiert ist, war ich auch noch zu jung, um solche Sachen mich jetzt zu interessieren. Ähm, sportlich war jetzt, ich will jetzt nicht, nicht falsch beurteilen, aber ich weiß jetzt nicht ob der große Fußballfachmann war. Also sportlich hat dann schon Günter Köstner geregelt und Norbert Hartmann, der der Manager war. Also die haben einfach wirklich gute Transfers geholt, gute Mannschaften aufgebaut. Haching war damals sehr, sehr defensiv meistens, also hat dann Meistens nicht unansehlich im Fußball gespielt, aber erfolgreich. Also sie haben sehr oft gemauert, haben oft unentschieden gespielt, haben knapp gewonnen, aber irgendwie hat es dann gereicht zum Aufstieg. Also der große, große Offensivfeuerwerk war's, war es unter Köstner nicht, aber erfolgreich. Also das ist schon eine beachtliche Leistung, klar. Also wie gesagt, ein kleiner, kleiner Ort hat es nicht in der ersten Liga geschafft. Im Hoffenheim, Jein, weil das ja Stadtteil von Sinsheim ist, also nicht nicht wirklich eigenständig, wenn man so nur nach der eigenen Gemeinde geht ist Unterhaching mit rund 25.000 Einwohnern, vor 20 Jahren war es noch ein paar weniger, denke ich, was etwas der kleinste Bundesliga-Standort und, ja. und man hat sich immerhin zwei Jahre gehalten und alle großen Namen besiegt in
0: dieser Zeit. Bevor wir zu dieser Zeit nochmal kommen, ganz kurz, wenn ich jetzt unter Haching besuche, was, was finde ich vor? Was ist, du hast vor uns Sandhausen als Stadt beschrieben. Du hast die wunderbare italienische Stadt beschrieben. Kannst du uns ganz kurz Unterhaching vorstellen? Ähm,
1: äh, <lacht> ja, ich muss zugeben, ich war selten wirklich im Ortskern von Unterhaching. Ich meistens. Du kommst aus Augsburg, ne? Stadion. Also ich wohne jetzt in Augsburg mit dabei in Dachau aufgewachsen von den Toren Münchens. Ähm, und der Haching als Ort ist wenig spannend. Also es ist eine typische Schlafwagenstadt, wie man so schon sagt, wo halt fast jeder in München arbeitet und nach München pendelt. Ähm, ja, also da gibt es, ist, ansonsten ist es halt so eine, hat schon noch ein bisschen so einen Dorfcharakter mit Vereinen, freiwillige Feuerwehr und so weiter, was es halt auch dem Bayerischen Land auch so gibt. Aber es sind natürlich auch sehr viele Leute zugezogen und auch Leute, die Geld haben, weil der Landkreis München der mit zu den Landkreisen mit der höchsten Lebensqualität zählt und dementsprechend auch mit den höchsten Kosten. Und ja, also Unterhahing ist jetzt kein Ort, der jetzt besonders schön ist, der jetzt besonders interessant ist. Es ist halt eine Gemeinde, die direkt an München angrenzt. Aber ob sich jetzt wirklich immer mit dem Ort identifiziert, so außerhalb des Sports, fraglich. Also meine, meine Chefin, zum Beispiel wohnt selber in Unterhaching. Gemeinde ja, gemeint, das ist ein super Wohnort für Kinder. Also wenn man Kinder hat, dann ist man da. Also, weil es halt recht ruhig, ist nicht so hektisch wie in der Großstadt. Man hat aber trotzdem die Großstadt vor der Haustür. Alle Freizeitmöglichkeiten, kulturelle Möglichkeiten, auch die, die Alpenwärme vor der Haustür. Man ist gleich auf der a Salzburg. Also ich denke, es lässt ich habe selber nie da gewohnt, aber ich denke, es lässt sich gut leben in Unterhaching. Aber besonders spektakulär ist der Ort jetzt an sich nicht
0: spektakulär war, aber das, was in der Bund in den zwei Bundesliga-Jahren passiert, geschah. Ähm, für bundesweite Auf Aufmerksamkeit sorgte jetzt nicht nur der Aufstieg des Vereins, sondern in der ersten Saison war es halt dieser spezielle letzte Spieltag, weil es um die Meisterschaft des FC Bayern ging und unter Haching Leverkusen mit 2 zu 0 schlug. Letztendlich ist das äh, eine Geschichte, die jeder kennt und äh, über die sich der Verein auch sehr lange definiert hat, vielleicht sogar so ein bisschen zu lang. Hast du das damals als Fan bestimmt miterlebt, oder?
1: Ja, klar, also ich war in der ersten Bundesliga-Saison nur einmal im Stadion, das war gegen Hansa Rostock, das war so ein paar Wochen vor diesem Leverkusen-Spiel. Aber ich habe natürlich damals schon ich war damals 12 oder 13. Das schon mitgefiebert. Habt habe immer Bayern 1 heute im Stadion gehört, natürlich, wenn Haching gespielt hat? Und auch in diesem letzten Spieltag mitgefiebert, weil ich war damals auch noch Bayern-Fan. Das also muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich war mir aber auch irgendwie sicher, dass das Haching da noch was, was sehen kann, dass Bayern noch meistens. Ja, war natürlich eine tolle Geschichte für Haching. Also, die haben sich ja wirklich sportlich fair präsentiert, ist nicht irgendwie abgeschenkt, um Leverkusen da zu helfen, sondern alles reingehauen und ein tolles Spiel geliefert. Leverkusen haben dann die die Knie geschlotter mit dem Einglauf von Ballack, also das kann er mir, eigentlich keiner mehr leid tun, weil wenn man bedenkt, was das für eine tolle Mannschaft war damals Leverkusen, dass sie da nicht Meister geworden sind, eigentlich fast tragisch, aber da Haching eine tolle Geschichte, für Bayern ja, damals eine tolle Sache, aber letztlich ja auch nur einer von über 30 Meisterschaften, also, aber es ist natürlich was, wo jeder bayern nicht gleich drauf anspricht, also in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, sind ja viele Leute Bayern-Fans und der Haarhänger ist, dann heißt natürlich, ah ja, super, das damals zum Meister gemacht, ganz toll, ich drücke euch die Daumen. Und auch sonst, eben so der Fußballfan, der nicht aus München kommt, bringt natürlich und der Haching damals mit damals in Verbindung, das ist klar, weil immerhin also so die 15 Minuten rum quasi die der Verein gehabt hat, damals wahrscheinlich auch international, denke ich mal.
0: Dabei gibt es ja aus dem zweiten Jahr auch erfolgreiches zu berichten, nämlich ein 1 zu 0 Erfolg eben gegen Bayern München zu Hause. Äh, den, was wohl wichtiger ist, wenn ich äh, die Vereinsphilosophie richtig verstehe, ist der 3 zu 2 See gegen 1860 München und auch Hertha BSC hat man damals mit 5 zu 2 besiegt, was dann damals gleich der höchste Sieg war und es gibt einen offiziellen Pokal, auch dort hat Unterhaching Geschichte geschrieben, denn äh, Unterhaching ist der Gewinner des äh, letzten ausgetragenen DFB-Hallenpokals. Das klingt ja grundsätzlich recht ordentlich für so ein zweites Bundesliga-Jahr.
1: Ja, klar, also diese Hallmeisterschaft ist übrigens was, was in den Fängesängen bis heute noch angestimmt wird, also deutsche <lacht> Hallmeister, singen die Ultrastar zum Teil, weil ja, auch wenn man den Titel jetzt nicht so ernst nehmen kann, war es der einzige Titel auf Bundesebene für Haching, immerhin. Ansonsten, ja, also es gab in diesem zweiten Jahr, zumindest bis zum letzten Spieltag, die Chance, die Klasse zu halten. Man ist jetzt also nicht sagen und abgestiegen, hat, wie erwähnt, tolle Erfolge gefeiert gegen Bayern, also riesen Riesensache, sich das überlegt. Bayern war damals ja, also dem ja die Champions League gewonnen, 2001, und dann hat ja Kahn-Effenberg und serge Lisa Rassou, wie sie alle heißen, ganze Superstars kommen nach Haching und verlieren dann da 0 zu 1, also bei ausverkauften Haus, also ich war leider nicht dabei damals, aber tolle Geschichte auf jeden Fall und klar, der Sieg gegen 60 ist natürlich auch irgendwo historisch und was ich, was wir noch erwähnen sollten, im ersten Bundesliga-Jahr hat Haching beide Spiele gegen Borussia Dortmund gewonnen, also an 3 zu 1 im Westfalenstadion, also auch da war ich auch nicht dabei natürlich, da war ich auch noch zu jung für solche Fahrten, aber für mich eigentlich so eines der Highlights, also also ich das überlegt, drei, eine Dortmund gewinnen. Auch wenn es Saison war, wo Dortmund ganz schlecht war, da waren sie das dabei dann hinter Haching, ist das schon was, wovon was man, was man heute noch schwärmen kann. Also
0: definitiv. Auf jeden Fall hat es für den Klassenerhalt dann letztendlich nicht gereicht. Ähm, der von dir angesprochene Stefan Seitz vom Blog überhaching.de hat im wunderbaren Podcast Hörfehler die Entlassung von Lorenz-Günter-Köstner als größten Fehler bezeichnet, der damals ja, passiert ist. Definitiv. Das definitiv. siehst du genauso.
1: Also da kann ich mich, das ist schon 20 Jahre her, und ich kann mir bis heute aufregen. Weil, was haben sie erwartet? Also man ist aus der Erstliga abgestiegen, kein Beinbruch für Haching. Ziel muss ja sein, sich in der Zweitliga zu etablieren. Meiner Meinung nach, vielleicht, weil wir da oben anzuklopfen, aber das kann man ja nicht, nicht voraussetzen. Und, und der größte, ist man im Mittelfeld gestanden und die entlassen den. also... Ja, am Ende der Saison war man dann Viertletzter, ist abgestiegen. Also hat gleich den direkten Durchfall von der Bundesliga in die damalige Regionalliga geschafft nach einer absoluten Grotten-Saison. Also da gab es drei Trainer, Köstner, Arte am Ende war dann der Schatzmeister Anton Stromhauser Trainer für ein paar Spiele großerweise. Also auch eine lustige Geschichte eigentlich. Man hat trotz eines kaum veränderten Kaders im Vergleich zum ersten Liga-Jahr nicht geschafft, die Klasse zu halten. Eigentlich also Flamadel und immer schade, weil wer weiß, was geworden wäre, wenn sie sich immer Mittelfeld der zwei Liga etabliert hätten, vielleicht wäre es nochmal nach oben gegangen. So ging es dann erstmal nach unten, auch wenn sie später noch mal zurückgekommen sind, aber da war dann die Situation auch eine andere.
0: Wie haben die die Zuschauer darauf reagiert? Wurde das dann merklich weniger? Also waren sehr viele Fans dabei, die tatsächlich vom Erfolg, also die nur die erfolgreiche unterhaarige Mannschaft sehen wollten. Ja, mhm.
1: definitiv. Deutschland war 1500, 2000 Zuschauer gespielt in der zweiten Liga und auch in der Aufstiegssaison kamen nicht wesentlich mehr, also am Ende dann schon. Was dann ernst wurde, wo es wirklich am Aufstieg ging oder was schon aufgestiegen war, kamen dann ein paar mehr. In der ersten Liga war es natürlich voll, wenn auch nicht immer ausverkauft genau kamen viele Leute einfach wegen den großen Namen, dass man die halt einfach hautnah mal sieht. Das war natürlich schon gewisser Hype da. Ich habe es jetzt nicht nicht ganz so starte miterlebt. War nur zweimal da. Einmal ging Schalke allerdings, was auch ausverkauft war, schon tolle Sache damals. Aber wo es dann nach unten ging, waren die Zuschauerzahlen auch schnell wieder im Bereich zwei, 3.000, weil das Stammpublikum einfach nicht größer ist in Haching. Also wenn der Verein jetzt nicht im Pokal attraktiven Gegner hat, es nicht gerade 60 kommt oder Bayern oder oder der Verein wirklich Tabellenführer ist und Super Fußball spielt, dann kommt einfach nicht mehr. Das ist einfach ein Verein, der im Schatten von Bayern und 60 steht. Das war immer so, wird auch immer so sein. Finde find ich jetzt auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also ich lebe ganz gerne in der Nische. Aber ja, also die Zuschauerzahl hat sich dann nach dem Abstieg schnell wieder unten eingependelt auch, wenn man dann von 2003 bis 2007 nochmal in der Zweitliga gespielt hat, waren es auch meistens nicht mehr wie 3000 Zuschauer. Immer gegnerabhängig, klar. viel Dresden natürlich kamen 5000 Gästefans mit, 60 war die Hütte voll, aber sonst gegen diese klasse Zweitligaspiele gegen rot aalen gegen rot oberhausen wie sie alle damals hießen, in wieder ein bisschen mehr, was ein Derby war, aber ja, normalerweise waren es so 2000, 3000. Also da war dann auch gar kein Hype mehr da ist, hat auch niemand mehr irgendwie damit gerechnet, dass es mal wieder in die erste Liga geht. Es war dann nur ein Kampf ums Überleben. Also jedes Jahr harte Aufschießkampf in der zweiten Liga, jedes Jahr gezittert, bis 2007 dann nach unten gegangen ist, was aber auch immer absehbar war.
0: Ja, ich will nochmal ganz kurz auf das Aufstiegsjahr dort, also in die, wo es zurückging in die zweite Liga, dort war ja ähm, Trainer Wolfgang Frank. Und ähm, also so von außen stehen hat man ja im Prinzip mit den beiden Trainern, also sowohl Lorenz, Gündner Köstner, als auch Wolfgang Frank, wirklich eigentlich einen Checkpot gehabt. Aber offensichtlich hat man das beide mal nicht erkannt, oder?
1: Ja, also Wolfgang Frank ist auf jeden Fall zu verdanken, dass er diesen Abwärtstrend gestoppt hat, dass er in dieser Saison in der Regionalliga wirklich souverän wieder aufgestiegen ist. Das war auch ein Kader, der sich von der Zweitliga nicht groß unterschieden hat. Also man hatte schon einen gewissen Druck, auch wieder hochzukommen. Und ja, aber Wolfgang Frank hat es geschafft, wurde in der Zweitliga dann auch entlassen, wo man kurz vor Saisonende eben Abstiegsnot war hat sich glaube ich mit dem im Kopf haben mit dem Starspieler der Mannschaft mit Francisco Copado bis hin verkracht und das hat ihm dann glaube ich den Kopf gekostet ich weiß es ist nicht mehr genau wie ich meine dass es so war und dann ist Hardy Deutinger eingesprungen der Co-Trainer hat dann den Klassenheit halt geschafft in der ersten Saison nach dem Aufstieg
0: und 2003 gelang ja auch das ähm, im DFB-Pokal der Einzug ins Viertelfinale und da wurde ja auch Hans Rostock damals als Bundesligist bezwungen, bevor man dann äh, gegen Leverkusen im Elfmeterschießen ausschied. Hast du da ein Pokalspiel live mitgesehen?
1: Äh, nee, leider nicht. Also in der Saison war ich gar nicht im Stadion, weiß es nicht mehr warum. Also die Regionalliga habe ich damals einfach noch nicht so gereizt, da war ich halt noch ein bisschen jünger und noch ein bisschen mehr auf die Erste Liga getrimmt, sage ich mal. Hab schon die Ergebnisse verfolgt, aber in der Saison war ich tatsächlich nicht im Stadion, leider auch nicht im Pokal, also... Vokal habe ich auch, meine ich, Leverkusen im Radio gehört, dieses Elferschießen. Und mit Gefiebert am Stadion war ich leider nicht erst nach dem Aufstieg 2003 bin ich dann eigentlich auch regelmäßig hingegangen, seitdem eigentlich durchgehend.
0: 2004 passiert nochmal etwas Besonderes ohne das direkte Zutun der Spielvereinigung. Unter Haring wird Teil der, der, Manipulation des Schiedsrichters, ähm, Holzer. Denn beim Spiel unter Haring in Saarbrücken gab es eine Panne. Das funktionierte alles nicht so. Wie habt ihr das mitbekommen?
1: Also Ich kann mich dunkel erinnern, dass es einen Elfer gab, den der Kupado da mal versemmelt hat. Also der eigentlich dann, äh, ja, sonst weiß ich jetzt dazu auch nicht mehr viel. Ich weiß nur, dass im Nachhinein, wo diese Holzerkirche rauskam wurde, der Kupka dann Protest erleben beim DFB. Und da hat er sich ein bisschen unbeliebt gemacht. Weil Haring hat das Spiel ja...
0: Verloren, genau. Und also Haring sollte gewinnen? Er hätte ja, genau, das da war die, der Ansatz und es äh, man lag 2 zu 1 hinten, also Saarbrücken Brücken führte und dann gab es eben diesen umstrittenen Elfmeter, der ging aber eben an die Latte und im genau. Gegenzug gab es das 3 zu 1, sodass das Spiel tatsächlich so ausgegangen ist, wie es sportlich ausgehen äh, oder wie es sportlich genau, ausgehen. Das,
1: das Deswegen ist der Protest von Kupka auch unverständlich, weil Hachen ist ja nicht betrogen worden. Im Gegenteil, die haben ja sogar einen Elfer geschenkt bekommen, den sie halt nicht verwandelt haben. Und Brücken hat ja fair gewonnen. Also wieso er da damals Protest eingelegt hat, habe ich damals nicht verstanden. Und es hat wahrscheinlich ihn jetzt nicht viele Sympathien gebracht. Wobei, das denke ich auch nur eine Fußnote war, diese häusergeschichte Weil das paar da, zum Beispiel Pokal, ja da viel... Prominenter war.
0: Das war prominenter vom vom äh, vom Betrug her. Das hier war deswegen interessant, weil äh, Ante Sapina im Prozess ähm, in Bild zeichnete, was ja Häuser bewusst vermeiden wollte. Er wollte ja als eloquenter, nachdenklicher äh, Schiedsrichter auftreten, aber dort wurde ja im Prinzip äh, gezeichnet, dass er am Abend zuvor offensichtlich in der Diskothek war und wohl auch, oder zumindest sagte, dass Ante Sapina so äh, mit Damen aus Osteuropäer angepandelt hat und äh, er deswegen sehr unzufrieden war mit der Leistung. Deswegen gab es da ja wohl auch ähm, im Ärger und äh, der bald dann ein bisschen anderes Bild und deswegen war das Spiel, ähm, heute hat das immer bestritten, aber deswegen war das Spiel halt Gegenstand auch der Prozesse und tauchte dort oh, okay, immer wieder auf. Ja.
1: Wusste ich jetzt gar nicht so die Geschichte so, interessant auf jeden Fall.
0: Trainer, äh, so rund um diese Zeit äh, war damals auch Andreas Bremer, gab es da spezielle Erinnerungen an Andreas Bremer als Trainer? Ja,
1: spezielle Erinnerungen jetzt nicht, er war auch nicht sonderlich erfolgreich, war halt ein großer Name, der auf der Bank saß, war glaube ich sogar der erste größere Name, der jetzt auf der Bank Platz genommen hat, weil da kamen ja noch einige andere mit Augenthaler, Ziege, Wagner jetzt und so weiter. Ja, Bremer, gut, die Mannschaft hat wieder gegen Abschied gespielt und Bremer ist entlassen worden, wieder doch Deutinger ersetzt worden, der wieder als Interimstrainer den halt irgendwie geschafft hat. Es war, meine ich, die Saison, wo es dieses ominöse Spiel gegen Rot-Weiß-Erfurt gab, die Saison. Weißt du, von was ich spreche?
0: Ja, da bin ich gerade am Überlegen, wo es diese die Abzüge gab.
1: Genau, und zwar wurde ein Spiel, ja, das Erfurt eigentlich gegen Hachen gewonnen hatte, wurde mit 2 zu 0 für Hachen gewährt weil der Spieler Tigansch oder Tigani, glaube ich, weiß es ich gar nicht, wie man ausspricht, da gedopt war oder zumindest ein Medikament eingenommen hat, das auf der Dopeliste stand. Also das waren drei Punkte, die, die Hachen da geschenkt bekommen hat und die waren auch mit Ausschlag geben am Ende, dass man die Klasse dann doch einigermaßen souverän noch gehalten hat.
0: 2007 war auf jeden Fall noch mal ganz kurz Werner Lorand, der wurde geholt. War das sinnvoll oder war das so ein so ein ja, Schuss, der eigentlich nicht gut gehen konnte?
1: Ja, kann man im Nachhinein immer immer sagen konnte nicht gut gehen. Aber es war zumindest etwas, was man versucht hat. Also was ich jetzt, was ich jetzt mal die Schwabe vorwerfe, dass er 2021 an Fallend bis zum Ende festgehalten, hatte hat nichts versucht hat, aber man damals zumindest versucht, das Ruder noch irgendwie umzureißen. Auch wenn es klar war, dass man Klassen halt sehr schwierig wird, weil man die ganze Saison wieder unten gehängt ist. Und ja, Loran und Gute ist natürlich als, als 60er Teil der Fans in Haching schwer zu vermitteln gewesen. Und das ist jetzt nicht so ein Teil, weiß jetzt nicht mehr so ein Teil auf so Proteste aber oder so. Ja. Er hat ein paar Spiele gewonnen, da war bis zum Ende die Chance da, immerhin. Aber hätte am letzten Spieltag die Klasse erhalten können, hat allerdings auswärts in Rostock gespielt. Rostock hat einen Sieg gebraucht, um in die Bundesliga aufzusteigen. Da war dann klar, dass es schwer wird. Letztendlich ist man dann verdient abgestiegen, weil die Saison war auch einfach nicht gut und da hat es einfach nicht gereicht für die zweite Liga. Da waren wir dann, war man dann 16. am Ende und dann ging es nach unten. Und zwar ja, bis heute das letzte Kapitel der zweiten Bundesliga für Haarling. Dass es aber irgendwann zu Ende geht, war klar. Also das war, wie ich schon angedeutet habe, jährlicher Kampf ums Überleben. Immer wieder die besten Spieler verkauft, immer wieder neue Mannschaften aufgebaut, neue Trainer, geringe Zuschauerzahl, wenig Geld und das kann auf Dauer fast nicht gut gehen.
0: Ja, 2010 gab es dann die Information, dass der Verein kurz vor der Insolvenz steht. Äh, Offensichtlich konnte diese Lücke dann geschlossen werden und die Insolvenz abgewand, äh, abgewendet werden. Aber das war letztendlich so. Äh, Kubka ist ja dann auch zurückgetreten. Das war so der letzte, glaube ich, Schuss, wo gesagt wird, irgendwas müssen wir ändern, oder?
1: Ja, also das war eine ganz komische Geschichte. Da ist man ja auf so Bezüger reingefallen, auf einen gewissen Franco-Libis. Ja, abgeschlossen, wo da mehrere Millionen fließen sollte. Keiner wusste, wer dieser Typ genau ist und warum der Haching einfach Millionen schenken soll. Also das war schon dubios und das Geld ist auch nie geflossen. Insofern, da der Sportdirektor Coprado, also der ehemalige Spieler, das Geld aber schon ausgegeben hatte für Spieler aus allen Ländern, war der Verein dann kurz vor der Pleite. Warum hat es dann irgendwie gerade noch so abgewendet und hat in der nächsten Saison dann einen radikalen Schnitt gemacht und dann wirklich noch ganz junge, ganz billige Spieler gehabt in der dritten Liga aber es ist gerade noch mal gut gegangen ja? sonst wäre vielleicht damals schon das Ende gewesen
0: Nachfolger also du hast ja schon gesagt, da waren dann große Namen auch Christian Ziege und dann kam Klaus Schrom, wohl eher ein unbekannter Name im Sinne im Vergleich jetzt so an die Bremer oder Christian Ziege, aber die die Zusammenarbeit dauert dann fünf Jahre und aktuell ist er auch sportlicher Leiter. Das scheint zumindest so, dass er für die Zeit nach ähm, dieser schwierigen Situation ein sehr wichtiger Mann im Verein geworden ist. Ist das richtig?
1: Definitiv, eine kleine Korrektur, er ist jetzt nicht mehr sportlicher Leiter. Also er wurde irgendwann hat er eine Mal im Laufe In der letzten Saison hat er eine Auszeit gebeten und die hat er dann auch bekommen. Und jetzt ist er beim FC Augsburg als Jugendkoordinator, der weiß ich nicht den genauen Titel, aber im Nachwuchsbereich. Also nicht mehr für Haching tätig. Aber für diese eher dann der Drittliga war natürlich mitprägend, klar. Also Er war viele Jahre Trainer, hat zusammen im Duo mit Manuel und Baum angefangen, hat da auch... Klasse gehalten, da hat Hage auch wirklich einen guten Fußball gespielt, teilweise auch sehr ansehnlich viele junge, talentierte Spieler, die ja, auch teilweise in Erste-Zweitliga spielen immer noch, also Florian Niederlechner, Andreas Vogelsammer, Jannik Haberer zum Beispiel dürften viele im Begriff sein, die waren damals dabei und es war sehr ansehnlich und es war auch mit der Verdienst von Klaas schon, dass man solche Spieler äh, verpflichtet hat, die kann man teilweise aus unteren Ligen oder aus der eigenen Jugend und auch aufgebaut hat und auch eine Mannschaft geformt hat. Es gab dann immer diesen Rückrundenfluch, dass die Vorne immer super war, die Rückrunde immer schlecht, aber es hat meistens zum Klassenerhalt noch gereicht. Und ja, dass ich also wirklich ein paar Jahre in der Drittliga gespielt hat, es waren ja noch sieben Jahre, von 2008, als Gründungsmitglied bis 2015, war dann auch ein Verdienst von Klaus Schroben auf jeden Fall. Und auch der Wiederaufstieg geht auf seine Geht auf sein Konto 2017.
0: Trotzdem musste der Verein 2021 wieder äh, in die vierte Liga absteigen. Was sind die Gründe dafür? Du hast mit den Trainernamen Ari van Lent schon mehrfach angesprochen. Das scheint, äh, wenn man alle im Umfeld von Unterharing so hört, ein Punkt gewesen zu sein, wo man sich gewünscht hätte, dass deutlich früher reagiert, wer, deutlich früher reagiert dass man deutlich früher reagiert hätte?
1: Also die Gründe dafür, ja, und man muss ein bisschen ausholen, im 2017 ist Haching wieder in die Dritte Liga aufgestiegen. Man hatte dann drei Spielzeiten, wo die Hinterrunde Top war und die Rückrunde Flop. Also wirklich jedes Jahr hat Haching bis zur Winterpause so ziemlich oben mitgespielt, hat immer so latente Hoffnung auf den Aufstieg, aber man hat eh immer gesagt, ja, die Verkackung ist eh wieder in der Rückrunde. Genauso ist es gekommen. Also wurde dann einmal Neunter Einmal Zehnter, nachdem sie bis zum vorletzten Spieltag gezittert haben und in dieser Corona-Saison dann sogar noch Elfter, nachdem sie beim Ausbruch der Pandemie, das werde ich auch immer mit Corona in Verbindung bringen, übrigens, weil, wo Corona ausgebrochen ist und der Spielbetrieb dann unterbrochen wurde, war Haching Dritter. Und zwar Punktgleich im Zweiten in der Dritten Liga. Also wirklich in Aufstiegsnähe und wo dann das jetzt wieder losging mit Geisterspielen, da haben sie dann ein Spiel nach dem anderen verloren und am Ende waren sie Elfter in dieser saison 1920 und ja, und natürlich hat man gemutmaßt, was passiert denn jetzt, wenn jetzt meine Hinrunde nicht so super ist, dann wird es eng. Genauso ist es gekommen. Also man hat dann, weil man nach dieser Grottenrückrunde etwas verändern musste, dann Klaus Schaum als sportlicher Leiter befördert oder degradiert, kann man sehen, wie man will. Und Adi Farlend als neuen Impuls von außen geholt. Klingt erstmal nicht schlecht, der war bei zweiten Mannschaft von Gladbach-Trainer, hat da viel mit jungen Spielern gearbeitet, war selber ja ein guter Stürmer, durchaus auch sympathisch, also klang erstmal nicht schlecht. Der hat dann glaube ich von den ersten drei Spielen zwei gewonnen. Ich, dann auch ein einziges Spiel diese Saison live an durch den Stadion Ingolstadt. Da hat Aachen ganz überraschend gewonnen. 1-0, also gegen die späteren zweitliga Ingolstadt und da durchaus ordentlich gespielt. Ja. was werden, aber ja, dann hat man so nach und nach nach unten gerutscht. Zur Winterpause war Haching noch nicht auf dem Aufstiegsplatz, war halt knapp davor. Und dann kam halt dieses, also wirklich der Tiefpunkt der Vereinsgeschichte, muss man fast sagen. Also ich kann es eigentlich gar nicht anders nennen, weil Haching hat im Kalenderjahr 21 wirklich ein Spiel, haben anderen vergeigt. Ich habe jetzt die Statistik nicht ganz im Kopf, aber ich meine so, dass man von den ersten elf Spielen des Jahres 10 verloren hat und ein 0-0 gegen Turgutschi. Und damit waren wir dann auf den letzten Platz angekommen. Man hat die Spiele nicht hoch verloren, man hat sie meistens mit einem Torunterschied verloren. Und das ja, spricht einfach für eine fehlende Qualität dann, ganz simpel. Fehlende Qualität in allen Bereichen. Falscher Trainer, falsche Spieler, falsche Taktik. Es hat nichts gestimmt. Sonst hätte man vielleicht ein, zweimal auf die Mütze bekommen, aber sonst mal ein Spiel gewonnen. Aber wenn man jedes Spiel verliert, dann kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Da waren wir auf diesem letzten Platz und der Verein hat aber verlängt die Treue gehalten, nicht reagiert. Geld für Transfers gab es im Winter auch nicht. Man hat im Gegenteil noch durch Nico Mantel nach Salzburg verkauft für ein paar Millionen. Also er saß dann immerhin Joe Coppens geholt, einigermaßen routinierten Spiel, aber sonst gab es eben keine Verstärkungen, die nötig die gewesen wären. Und die Mannschaft ist sozusagen und klanglos abgestiegen und ja, ohne richtiges Aufbäumen, ohne Fans im Stadion. Also richtig bitter, also bitterer. Geht es kaum, für dich.
0: <lacht> Man hat dann aber, Ari van Lent ist dann zum ja, äh, zum Saisonende der Vertrag beendet worden oder ausgelaufen, wie auch immer. Und hat dann Sandro Wagner äh, verpflichtet, der in Unterharing seine Trainerkarriere startet. Das äh, sorgte auch für Aufmerksamkeit wieder mal in Unterharing. Allerdings so. Ja. Wie ist es im Umfeld wahrgenommen worden? Im Umfeld des Vereins positiv?
1: Ja, also auf jeden Fall positiv, dass es eine Veränderung ist, dass jetzt nicht der Verländ durchgeschleppt wird, auch in der Regionalliga oder dass vielleicht jetzt nur der co befördert wird. Ähm, auf jeden Fall ein neuer Impuls. Und das andere Wagner ist ja doch auch ein meinungsstarker Mensch. Also insofern war da schon die Hoffnung da, dass er jetzt nicht ja, irgendwie sich einlullen lässt, vielleicht, wenn man nicht wabelt und dann nur Dienst der Vorschrift macht, sondern vielleicht auch mal sagt, wenn was jetzt nicht passt, wenn er mit der Mannschaft unzufrieden ist, aber auf den Tisch haut und auch Missstände aufzeigt und ja, also bisher der sportliche Erfolg ist uns noch nicht ganz da, ist natürlich auch schwierig, weil man einen kompletten Umbruch hatte mit vielen jungen Spielern, auch ein paar Spielern die man dann noch nachträglich dazugeholt hat, nach Saisonstart. Deswegen kann ich den Sandro Wagner noch nicht abschließend bewerten, aber also im Umfeld ist es durchaus als Chance wahrgenommen worden, auch positiv, würde ich sagen. Also von meiner Seite aus zumindest. Und natürlich, der Medienhype war da schon da, dass wirklich alle Medien ja und dann bei der -Vertreten.
0: Das heißt, wenn wir jetzt die sportliche Perspektive sehen, bist du zumindest zuversichtlich, dass äh, mit dem Umbruch und mit äh, jetzt dem neuen Trainer die Chancen zumindest ganz gut stehen, dass so ein Trendumkehr äh, eingeleitet werden kann, weil man ja schon das Gefühl hat, dass es eben in den letzten Jahren kontinuierlich bergab ging.
1: Definitiv. Also vielleicht hat man sogar auch zu lange einen Klaus festgehalten, weil diese. vielleicht hätte man schon nach der zweiten schlechten Rückrunde was verändern müssen, nicht erst nach der dritten. Aber wie gesagt, der Verein wurde neunter, dann zehnter, dann elfter, dann zwanzigster. Also da merkt man schon, abwärts rennt und, ja, und jetzt sitzt man in der Regionalliga fest. Also diese Saison wird definitiv nicht mehr hochgehen. Und nächste Saison wird es auch nicht viel einfacher, weil gehen wir mal davon aus, dass Bayreuth vielleicht direkt aufsteigt. Jetzt in München, toller Verein. In Tradition, dann ist also nächste Saison noch Bayern 2 in der Regionalliga, Schweinfurt, die auch knapp gescheitert sind am Aufstieg. Würzburg könnte absteigen. Im Worst case steigt auch Togutschi ab, dann haben wir vier, fünf Mannschaften, die wieder hoch wollen, inklusive Haching. Ja, wird nicht einfach. Also, ja, mal schauen. Die Hoffnung ist natürlich da, weil wir wirklich einige talentierte junge Spieler integriert haben inzwischen. Aber die alleine können sie natürlich noch nicht rausreißen. Also in der jetzigen Saison haben es vor allem die beiden Stürmer, Stefan Hein und Patrick Hopsch, rausgerissen, die ja beide eine zweistellige Quote jetzt schon haben zur Winterpause und einige Spiele im Alleingang eigentlich entschieden haben, weil sonst war es oft jetzt nicht berauschend. Also wenn eine Profimannschaft dagegen wird es keinem zu nahe treten, aber Halbprofi wie Schalding-Heinig dann 4 zu 5 verliert, gegen großen Heim 5 zu 4 gewinnt, Heimstätten 4 zu 3 gewinnt. Also Vogelwild zum Teil, also attraktiv. Aber gut, wie gesagt, eine leise Hoffnung ist da, dass wo sie sich das abzeichnet.
0: Das hoffe ich natürlich für euch bzw. dich. Du hast den Namen schon mehrfach erwähnt. Wenn wir jetzt mit der sportlichen Situation abschließen können, müssen wir uns noch mit einzelnen Personen und vielleicht auch mal der Fenster und dem Stadion beschäftigen. Ein Name, über den wir reden müssen, ist Manfred Schwabel wie soll ich denn sagen, als Außenstehender, der mit dem allen nichts zu tun hat, ist bei mir, Manfred Schwabel, nicht nur positiv besetzt. Klar kenne ich ihn als als Nationalspieler und äh, kleinen aktiven Spieler, der sich äh, durchsetzt und immer auch sehr willensstark ist und damit so ein bisschen das Körpergrößenthema wegmacht und äh, was da keine Rolle spielt. Ähm, mir ist noch in Erinnerung, auch wenn das sehr, sehr lange her ist, dass er in der sogenannten Fetenaffäre 1997 eine Rolle gespielt hatte, als es um so eine, eine Party ging. Ich weiß gar nicht, ob das eine Abschlussparty war, wo, wo es Ärger ja, gab.
1: Irgend so war es, glaube ich. Ja. Ja.
0: Und während das noch ein bisschen witzig ist, ist das andere Thema. 2008 war ja auch wegen Insolvenzverschwörung und Betrug. Ne, zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Genau. Da, klar. Da, so, das, ist, das ist schon irgendwie, selbst bei mir noch, irgendwie so im Hinterstübchen ge gewesen. Da frage ich mich natürlich, wie ist denn so die erste Reaktion gewesen, als er in Unterhaching auftauchte? Also er ist ja nun auch kein Ur-Unterhachinger.
1: Ja, Ur-Unterhachinger ist er nicht, aber zumindest hat sein Sohn, der Markus Schwabel, damals auch schon in der Jugend gespielt und er war dann auch, meine ich, auch im Bereich tätig schon bei der Spielvereinigung, aber also ist nicht aus nichts gekommen. Er hatte ja schon eine gewisse Verbindung zum Verein. Diese Geschichte mit der Insolvenz unter anderem hat natürlich schon so für ein bisschen Bauchschmerzen gesorgt, eben mit dem Hintergrund, dass man diese Fast-Insolvenz hatte mit diesem Betrüger und noch ein paar andere komische Geschichten. Und dann quasi, jetzt kommt auch der Schwabel daher. So war damals schon bei vielen Athen, kann man schon dunkel erinnern. Aber ich denke, man sieht schon, dass er wirklich alles gibt für den Verein, dass er schon auch eine Bindung hat, dass dem Verein nicht wurscht ist und er doch ja schon einiges aufgebaut hat. Also gerade im Nachwuchsbereich ist Haching schon ziemlich gut aufgestellt und das ist schon auch sein Verdienst natürlich. Und er hat auch selber eigenes Geld in den Verein gestopft, insofern immer wieder Löcher gestopft als in den letzten Jahren. Also man kann ihm schon dankbar sein, weil es gibt zumindest Haching noch als Profi-Verein, als Perspektive, ob es das ohne ihn noch gäbe, weiß ich nicht.
0: Er ist seit 28. Juni 2012 Präsident. Also, wenn ich es richtig gelesen habe, war er seit Mai 2010 Nachwuchskoordinator. Das passt ja mit, mit seinem Sohn, was du sagst. Ein Jahr später sportlicher Leiter und äh, dann im Juni 2012 Präsident. Der Fall, der, also, weil du das auch mit Nachwuchs berichtest, was immer wieder besprochen wird, ist, er ist ja Ziehvater von Karim Adeyemi. Ist, genau. Wenn höre ich das, dass das kein Ausnahmeglücksfall ist, sondern dass das letztendlich der Erfolg systematischer Arbeit ist und der Konzentration auf den Nachwuchs letztendlich und das als einzigste Chance für, Chance für Unterharring gesehen wird.
1: Ja, definitiv. Also ADGB ist natürlich ein Aushängeschild. So einen findet man jetzt nicht jedes Jahr, sondern alle 10 oder alle 20 Jahre vielleicht. Aber der Nachwuchsarbeit ist sehr gut. Also die U19 und die U17 spielen beide in der Bundesliga und auch beide vorne mit. Die U17 war sogar Tabellenführer, ist glaube ich zweites zur Winterpause. Hat da mit Maurice Kartenmacher ein sehr großes Talent. Er hat schon mehr Tore, Ziele, Spiele gemacht in der U17-Bundesliga. Das könnte also der nächste sein. Ja, und auch sonst wirklich gute Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren. Also ich habe Janik Havererer schon genannt zum Beispiel, der bei Freiburg lange Stammspieler war. Der kommt aus der Hachinger Jugend. Ein Nico Mantel, der jetzt bei Red Bull Salzburg zwar nicht Nummer 1 ist im Tor, aber auch schon wieder U21 gehalten hat aus der Hachinger Jugend und andere Spieler wie Vogelsammer oder Niederlechner haben man zumindest selber gescoutet in der Regionalliga und Beiliga und dann sind wir bei Haching groß geworden und sind jetzt auch etablierte Erstligaspieler und gibt noch viele andere Beispiele und Spieler, die es über Haching sowas gebracht haben. Also klar, das ist die einzige Chance, weil man diese Spieler immer wieder gewinnbringend verkauft und es in der Drittliga schon immer die Lizenz gesichert hat. Und jetzt mit Gemi, das ist natürlich eine tolle Geschichte, weil wenn der jetzt demnächst wechselt für 30 Millionen oder noch mehr, keine Ahnung, dann kriegt Haching irgendwie 22 Prozent von dem Kuchen ab. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache für die Regionallagisten. Da hat der Manni Schwabel auch gut verhandelt mit, mit Salzburg damals.
0: Ja, das ist wohl so. Ähm, aber ich will nochmal auf ein Thema im Zusammenhang mit Manni Schwabel kommen. Wir reden ja heute über Fußballzwerge und Fußballzwerg und Aktiengesellschaft, das hat man so das Gefühl, es passt erstmal nicht Aktiengesellschaft im Fußball wird in der Regel in Verbindung gebracht mit Borussia Dortmund und das musste ich lernen bei der Vorbereitung auf das Gespräch, weil ich das tatsächlich nicht mitbekommen habe ist, dass es da ja einen, einen zweiten Fußballverein gibt und das ist die Spielvereinigung Unterhaching, die an der Börse ist was von Bankern nicht nur positiv bewertet wird ja, also wenn man halt, halt, halt sagt, dass das halt, es gibt unterschiedliche Eigentumsformen, wo man ausgliedern kann. Ähm, die KGAA ist da nicht überall diese, diese erste äh, erste Modell, aber unter Haring hat diesen Weg gewählt. War das umstritten im Verein oder ist man einfach den Weg mitgegangen, der da vorgeschlagen wurde?
1: Also im Verein weiß ich jetzt nicht, ob es umstritten war. Im Verein gibt es, glaube ich, nicht so viel Opposition, zumal ich warte im Moment in der Fanszene, ja, gut. Ich denke, das sind jetzt auch die wenigsten Finanzexperten, um zu wissen, ob das jetzt ähm, eher eine Chance ist, eher ein Risiko. Es war auf jeden Fall eine Chance, ein bisschen Geld zu kriegen. Und das Geld hat der Verein halt auch wieder gebraucht, um irgendwelche Löcher zu stopfen den Intens zu bekommen. Insofern ja, hat man da als, als Fan in den meisten Fällen wahrscheinlich auch sich einfach Anteile gesichert, einfach so dabei zu sein. Ja, irgendwie für seinen Verein halt ein bisschen was zu geben, weil es hat in den Medien hat es eher so für Sport gesorgt, so quasi, dieser sagen, bei Verein an der Börse, ja, es ist ja jetzt nicht was so, das große Geld machen kann, dass die Haching-Aktie nicht viel wert ist, das ist klar, also beim Abschied erst recht nicht. Aber ja, gut, es hat damals ein bisschen Geld gebracht, das Überleben gesichert. Insofern, man muss halt als kleiner Verein alle Möglichkeiten ausschöpfen.
0: Hm, ja, okay, also auf jeden Fall wundert es mich, hat es ein bisschen gewundert, warum diese Eigentumsform gewählt wird. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt Konsequenzen hat dann äh, über die Zauber, weil die, die Aktien werden ja irgendwann fallen. Das äh, Verstehe ich noch nicht Was mich auch gewundert hat, das hat man schon im Vorgespräch kurz angesprochen, ist, also klar ist, dass der eV 58% Prozent, ähm, ähm, Eigentum hat, also die die 50 plus 1 Regel beachtet wird. Es gibt dann äh, 12 Prozent, die im Streubesitz sind, 11% Prozent ist es, wo Andreas Kögel und 19 Prozent äh, ist die Schwabel GmbH. Wenn ich es dann richtig verstehe, ist man im Prinzip, man, Manfred Schwabe, sowohl Eigentümer als auch Präsident des e.V.
1: Ja, genau. Also es ist halt das, was ich vorher schon angedeutet habe, dass er da sehr viel eigenes Geld auch reingesteckt mhm. hat oder reinsteckt, was auch zeigt, dass er den Verein, Verein schon irgendwie am Herzen liegt. Also das würde ich jetzt... Die Konstellation ist natürlich... Ich Besonders, hätte dann einen
0: Interessenkonflikt gesehen, ja, aber ich meine, gut, wir äh, haben jetzt auch aktuell Augsburg und so weiter, da passiert ja auch einiges, aber ich hätte das, aber wahrscheinlich ist das so begründet worden, dass man sagt, man will letztendlich helfen.
1: Also da bin ich jetzt wie gesagt kein kein Experte für so finanzielle und wirtschaftliche Geschichten. Aber wie gesagt, Manni Schwabel hat sehr viel für den Verein gegeben, macht da immer noch, also er hat nicht, er hat auch viele falsche Entscheidungen getroffen, also verlendt definitiv und auch viele. Andere Entscheidungen waren es nicht unbedingt richtig, aber wie gesagt, dass es einen Profiverein noch gibt, ist auch mit Und ihm zu verdienen. Wenn er jetzt nicht mehr da wäre, dann weiß jetzt wüsste es keiner, wie es weitergeht.
0: Okay, dann lass uns noch mal zur Fanszene kommen. Also bis 2015 gab es einen ähm, aktiven Support. Ähm, dann hat sich die äh, Peripheria kompatente aufgelöst. Wie ist eigentlich die aktuelle Situation in der in der Kurve? Ja gut, das
1: ist jetzt natürlich durch Corona schwer zu sagen. Da gibt es ja kaum Kurve im Moment, weil es nur sehr wenig Stehplätze gab, zuletzt die zugelassen waren. Die, die da waren, haben schon besser Support gemacht. Ich selber war dann immer auf dem Sitzplatz. Ähm, ja, früher, vor Corona, in normalen Zeiten, war die Szene klein. Überschaubar. Also jetzt ist sie sicher auch nicht gewachsen, dadurch, aber sie war schon immer klein. Aber bei Auswärtsspielen durchaus beachtlich. Also sind schon mal 100, 150 Leute da gewesen, was für Haring nicht wenig ist. Und wir haben dann auch schon auswärts ordentlich supportet. Fand ich schon immer recht
0: beeindruckend. Es gibt eine Facebook-Seite, die heißt Südtribüne unter Haring, wo es so allgemeine Infos zur Fanszene gibt. Ist das eine offizielle Fanvertretung oder ist das mehr so ein unorganisiertes Dach, unter dem man sich trifft?
1: weiß ich jetzt gar nicht. Also ich bin jetzt so Fan voran auch nicht so aktiv. Ich bin eher so ein, so ein ja, dadurch, dass ich Journalist bin, habe ich da auch eine gewisse Distanz. Also ich gehe vor allem so Fußball wegen Sport. Ich stehe schon im Fanblog in der Regel, klar, aber ich bin jetzt nicht so mit den Ultras vernetzt. Also, also kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen.
0: Ich habe ähm, gelesen, Freunde, befreundete Vereine oder Fangruppen gibt es relativ wenig. Also man hat offensichtlich ein positives Verhältnis zu Bayern-München, aber eine Freundschaft existiert da nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine Rivalität und das ist äh, zum TSV 1860 München. Gibt es außer der räumlichen Nähe noch andere Gründe für diese Rivalität? Ist da mal was passiert oder ist das tatsächlich einfach diese die typische lokal Derby, wo einfach ja, Feuer und da ist?
1: Das ist auch ein bisschen einseitig. Also für die 60er ist es gar nicht so interessant gewesen, so wie ich das mitkrieg. Für eigentlich ist es halt immer eine große Sache, weil es halt wirklich direkt vor der Haustür ist. Also von Daching nach Giesing ist ein Katzensprung, das sind zwei Stationen bei der S-Bahn. Das ist einfach, ja, die Nähe und auch die gemeinsame Geschichte der Bayernliga, was viele gar nicht wissen. Also in den 80ern haben beide Vereine lange Jahre in der Bayernliga gespielt und da gab es wohl immer schon recht heiße Derbys. Also da war eh noch nicht auf der Welt, aber da war das globale Stadion auch voll. Wenn 60er auf Haching getroffen ist und Haching war der Verein, der dann 89 aufgestiegen ist zum Beispiel und 60 in der Beiliger verblieben, also da war schon damals schon eine gewisse sportliche Rivalität da, Man hat sich ja dann in der ersten Liga wieder getroffen, in der zweiten Liga wieder getroffen, in der dritten Liga wieder getroffen, und es waren eigentlich immer recht heiße Spiele. Früher hat Haching oft gewonnen, in den letzten Jahren hat 60 meistens gewonnen. Und ja, also von Haching-Seite ist 60 natürlich der größte Rivale für die meisten Fans. Ich selber bin jetzt nicht so extrem, ich viele Kollegen, Freunde bekannt, die der 60er sind und mit denen komme ich gut klar. Ich finde 60 auch einen tollen Verein. Also, wenn man da selber auf Giesings Höhen war, das hat schon eine tolle Atmosphäre. Also, ja, die, die Derbys waren schon immer besonders, auf jeden Fall. Da war immer die Rivalität zu spüren.
0: Am, am 3. Dezember 2006, das ist wohl ein Datum, was auch in den Fanszenen nach wie vor intensiv genutzt wird. da gab es ein 5 zu 1 gegen die Löwen und äh, offensichtlich ist dieser Sieg was Besonderes gewesen für Verein und Fans.
1: Ja, wobei man sagen muss, es gab ein Jahr davor, das müsste Ende November 2005 gewesen sein, noch einen tollen Sieg. Und zwar 4 zu 1 auswärts in der Allianz Arena. Und es war zu einer Zeit, da war 60, glaube ich, Erster oder Zweiter in der zweiten Liga und dann kommt Haching-Geschichte mit 4 zu 1 aus dem Stadion. Und das war eine richtig tolle Geschichte. Also eigentlich für mich so der einer der größten Haching-Siege überhaupt. War ich auch dabei damals, 50.000 Zuschauer in der zu fast alle 60er und Haching gewinnt dann 4-1. Und ein Jahr später eben im heimischen Stadion, dann ist es 5-1, auch eine tolle Geschichte, ja. Weil es ja es sind einfach Sachen, mit denen man dann lange gezehrt hat, aber in dieser Saison ist man auch abgestiegen. Das Rückspiel haben wir dann wiederum in der Landseite verloren, gegen 60 kurz vor Saisonschluss und das war dann mitentscheidender Abstieg. Aber klar, diese Siege sind Sachen, an die man sich gerne erinnert.
0: Damit haben wir fast alle Themen durch. Letztes noch, gerade für Grauntopper, die sich auf den Weg nach Unterhaching machen wollen, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz die Sportplatzsituation in Unterhaching vorstellen, auch so. Was zuerst war, es gibt, gibt das Stadion Grünau und es gibt den Sportpark. Was gibt es, seit wann und warum?
1: Ja, die Grünau ist halt das alte Stadion, wo der Verein im Sportpark gespielt hat. Also in den 70er, 80er Jahren ist es einfach nur ein normaler Sportplatz, mit Laufbahn, wo es eine kleine Tribüne gibt. Da hat die zweite Mannschaft gespielt, die es jetzt ja nicht mehr gibt seit ein paar Jahren. Und die Jugend spielt da. Das ist jetzt unspektakulär, aber hat so ein typisches Amateurstadion. Also kann man sich mal anschauen der Sportpark, ja, ist auch klein, aber fein, also ich finde ihn schon nett, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber er wurde ja so nach und nach ausgebaut, bis in der erstliga Liga sein Start erreicht also hat mit 15.000 Plätzen, mit vier geschlossenen Tribünen, also geschlossen im Sinne, dass es keine Lücke im Stadion gibt, man dachte sie nicht alle, am Anfang gab es noch so eine Tribüne, wo noch so Erde war und gestanden ist oben in den 90er Jahren, das gibt es jetzt nicht mehr, es gibt ein schön ausgebautes Stadion, ja, man kriegt in normalen Zeiten immer später Kinglin sich die Karten kaufen. Wenn es nicht gerade 60 kommt, aber da schaut es im Moment nicht aus. Man kommt auch gut hin mit der S-Bahn. Fährt von München Zentrum aus, ein bisschen aus, Richtung Holzkirchen und sieht dann von der S-Bahn aus schon eine starte mit dem Flutlicht, wenn es sind. Das ist eigentlich schon recht schön immer. Und dann läuft man so durch den Sportpark eigentlich mit hin, ist so schön angelegt mit Teichen und Kleingärten und so. Also echt. Idyllisch eigentlich und ja, und klein, aber fein. Wenn noch nicht dort war, ich würde es empfehlen. Nicht spektakulär, aber man muss sich lange anstehen. Man kann ein gutes Bier trinken, sehr, gibt eine gute Brautwurst und ja, die Stimmung ist, mal von Corona abgesehen, meistens ganz ordentlich, finde ich.
0: Das klingt doch hervorragend. Letzte Frage an dich, wenn du jetzt von einem Pkw, Flugzeug, was weiß ich, abgeholt würdest und könntest einfach in eine, in eine Stadt fahren, ähm, wo Fußball gespielt wird, der dir bei deiner Recherche schon mal begegnet ist. Wo würdest du hinreisen?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also interessieren würde mich zum Beispiel auch Eibar in Spanien, was ich erwähnt habe, in diesem kleinen Stadion. Das wäre so das Spiel ja jetzt nicht mehr in der ersten Liga, aber da ein Erstligaspiel zu erleben gegen, gegen Real oder Barca oder so, das Wäre auf jeden Fall was, was spannend wäre.
0: wird auch ein schönes Stadion ist, glaube ich, also für ein den Bild und so. Ja.
1: ja, oder auch, auch was ich als erstes genannt habe, Gangor in der Bretagne, das ist kleine Dorf, das auf der Pokalsieger war, zweimal. das ich denke, da ist auch eine ziemliche Leidenschaft da in der Bretagne bei den Fußballfans. Könnte auch spannend sein, weiß ich jetzt nicht so im Detail, aber ja, also ich würde auf jeden Fall gerne für eine mal besuchen, wenn es möglich wäre, aber
0: Gehen wir einfach davon aus, dass es spannend ist. Zumindest haben wir denjenigen Grauentopperinnen unter unseren Hörerinnen ein paar Tipps gegeben, was sie zu besuchen haben. Wenn sie noch nicht in unterharing waren, dann gilt es auf jeden Fall, dort den Sportpark zu besuchen und hoffentlich bald auch wieder Drittliga-Fußball zu sehen. Ja, Benjamin, wer was wer erfahren will was abseits der großen Arenen und der großen Vereine passiert, der sollte dir folgen. Wie kann er das denn tun, damit er auf dem aktuellen Stand bleibt?
1: Ja, also auf Twitter findet man mich Benjamin Schuld, Schuld mit D T -M -S -C H U L D T bin unter meinem Namen da zu finden. Ähm, ja, Twitter versuche ich mich halt recht breit aufzustellen, halt immer so ein bisschen vom Tellerrand runterzublicken. Afrika Cup werde ich jetzt sicher auch recht intensiv begleiten, gerade halt so die Exoten, schau wie die sich da schlagen und ja, also sag mal, wer sich für den Fußball abseits der Champions League und Bundesliga und so interessiert, der kann auf jeden Fall gerne reinschauen bei
0: mir. Auf dem vom Profil von Benjamin Schuld und ich sage dir ganz ganz herzlichen äh, Dank für deine, ja, deine Reise nach Europa und nach Unterhaching. Sehr, sehr spannend, was in so einem kleinen Verein alles passiert ist und schön, dass das äh, so kontinuierlich von Fans, wie es eben äh, auf dem Portal oder auf dem Blog über Haring passiert wird, äh, begleitet wird und aber auch von dir als, als Journalist und als Fan. Alles Gute für dich und vielen Dank Benjamin.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat Spaß gemacht und euch auch alles Gute auf jeden Fall.